0: Herr, Herr, Herr Butcheroni, wie sind Sie eigentlich zum Boxsport gekommen? Ja, wenn wir uns.
1: Zum Nummer Couch Compass, wir geben richtig
0: Gas. Zum Nummer Couch Compass, <lacht> wir haben <lacht> einen Bänkelspass. Hindrich Thormann. Bitte wer? <lacht> Hinrich Thormann. Kennst du nicht den legendären Hinrich Thormann?
1: Ist das ein Fußballer? Nee. Das, das ist, ist nicht, weil er Thormann heißt. <lacht> 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 oh, lass uns das nicht wegschneiden. Das ja. haben wir auf Band, das ist gut. Nee, das ist,
0: das ist tatsächlich... Ein Realschullehrer von, von einem meiner besten Freunde aus meiner Jugendzeit, den ich nie kennengelernt habe, aber die haben sich halt einfach immer über Hinrich, über den Namen lustig gemacht. Und das ist irgendwann so, so ein Running-Gag geworden. Und ich habe das irgendwann so übernommen, dass Hinrich Tormann für mich so ein, so ein Alles, äh, äh, so eine Variable oder so ein Platzhalter für alles ist, dass ich irgendwo einsetzen kann.
1: Das ist ja cool. <lacht> ja. Das finde ich super. <lacht> Das ist gut.
0: Ja, Gute, Hinrich Thormann.
1: Aber hast du schon mal gebracht, jetzt wo du es mir erklärst, das hast du mir schon mal erklärt.
0: Ja, glaub, ich glaube auch. Ich, deswegen habe ich, ich habe mich auch gerade so ein bisschen gefragt, ob ich dir schon mal erzählt hatte. aber. Jetzt hast du es
1: bestätigt. Naja, da sind wir ja mit, mitten in der Folge jetzt drin. Steven, ich begrüße dich. Wir sind hier bei einer neuen Folge Cinema Couch Kompass. Hallo. Hallo.
0: Ja, das war nicht so geplant, aber manchmal sind die schönsten Dinge des Lebens halt ungeplant. Wie ein, wie ein Kind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Gut, ich ich habe da noch meine Zweifel dran, aber ja, okay. ich auch. Sei es dir zugestanden. Ich sag ja immer, Kinder sind ein Segen.
0: Wenn es nicht die eigenen sind, oder?
1: Ich lasse einfach die Bedeutung dieses bedeutungsschwangeren-Satzes relativ offen jetzt. Okay. Oh,
0: ja. Was du aber nicht offen lässt, ist die Anzahl der unglaublich vielen Filme, die du schon wieder geguckt hast, du alter Cineast.
1: Ja, ist richtig. Neun Filme bei mir am Start und zwei Serien.
0: Ja, bei mir sind es zwei Serien, beziehungsweise eine komplett und bei der anderen habe ich einen Start vollzogen und dann habe ich zwei Dokumentationen und drei Filme gesehen,
1: geschaut. Oh, Danger, 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 Dokumentation bei Ja,
0: Ja, 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 da wird was auf euch zukommen, das sage ich euch.
1: Da brauchen wir wieder den doppelten Geschwindigkeitsbutton drin.
0: <lacht> Nein, ich habe aus meiner Schande äh, gelernt, die ich damals äh, hier äh, auf, auf Band gebändigt habe und weiß mittlerweile, wie ich das auch etwas schwungvoller inszenieren kann.
1: Ja. Auf, auf Band gebannt? Auf Band gebannt. Ja, Sehr schön. Gut, na dann ohne Umschweife geht es einfach mal in die Cinema Couch Kompass Liste von heute rein. Wir sind am 14. Mai am Start und es gibt jetzt also wieder den Serienblock zum Anfang, oder? Kann man machen. So machen wir's. Dann beginne doch gern.
0: Ich, ich, ich jetzt... Ja. Du jetzt. <lacht> ähm, okay, womit fange ich an? Ich, ich, ich fange mal mit äh, mit diesem kleinen Appetizer an. Und zwar sozusagen infolge unseres Gastauftritts bei den Be bewegtbild habe ich mich an Future Man rangewagt und habe die ersten zwei Folgen geguckt. Und sehr
1: vorbildlich, Steven. Sehr, sehr vorbildlich. Ja, Direkt ne eingelöst und...
0: Direkt eingelöst, weil mich natürlich so ein bisschen die Zusammenfassung doch angefixt hat, denn letzten Endes ist das so so, so ein bisschen so eine abgefahrene äh, Science-Fiction-Serie mit Zeitreise-Element, in der Josh Hutcherson, also der Haupt einer der Hauptprotagonisten aus der äh, Mockingbird-Trilogie, also aus der Hunger Games-Trilogie, wo er Peter gespielt hat, der spielt hier ein ja, man kann es ruhig sagen so ein Taugenichts, der Hausmeister ist bei so einer bei so einer Medizinfirma, wo er dann halt immer die Klos schrubbt und irgendwie auch nicht so wirklich hoch angesehen ist. Und äh, abends vertreibt er sich seine Zeit dann mit Videospielen und äh, spielt dort dieses eine Spiel, was äh, anscheinend irgendwie gerade total inne ist, aber was halt einfach keiner schafft. Und ähm, er hat halt auch so eine Stelle, an der er immer wieder scheitert. Und eines Abends hat er dann natürlich den Einfall, probiert diesen Einfall aus und schafft es, dieses Spiel zu absolvieren und was passiert dann? Auf einmal stehen die beiden Hauptprotagonisten des Spiels vor ihm in seinem Raum und offerieren ihn, dass das Ganze nur ein Test war, um denjenigen ausfindig zu machen, ähm, ja, der der Erlöser ist, der Retter und er ist natürlich. Äh, Völlig, völlig überwältigt von der ganzen Sache und weiß überhaupt gar nicht, äh, was wie ihm geschieht und versucht den beiden dann auch klarzumachen, ähm, ja, ihr sucht jetzt hier irgendwie einen Krieger und so, aber ich habe halt nur ein Videospiel gespielt und nicht alle, die bei uns Videospiele spielen, sind auch Krieger, was anscheinend in der Zukunft äh, nicht der Fall ist. Ähm, und äh, trotzdem nehmen sie ihn dann erstmal mit und schauen einfach mal, was sie mit ihm so anstellen können und ob er für äh, diesen Retterjob geeignet ist oder nicht und natürlich gibt es dort auch viele Anspielungen auf andere Serien und es ist ein bisschen abgefahrener und manchmal auch so unter der Gürtellinie Humor, macht aber schon auch Spaß. Ich muss sagen, dass mich jetzt die ersten beiden Folgen noch nicht so hundertprozentig gecatcht haben. Ich finde es schon ganz lustig und es hat mir auch Spaß gemacht, aber es ist nicht so, dass mich das vollkommen vereinnahmt hat und ich bin auch noch nicht so ganz sicher, ob ich meine Frau dazu bekomme, die anderen Folgen noch weiterzuschauen. Ich möchte dem Ganzen schon noch ein, zwei Folgen als Chance geben, um mich vollends gefangen zu nehmen, denn der Lee von den Bewegtbild der war ziemlich überzeugt von der Serie.
1: Das ist wohl richtig, ja. Und es hat mich auch total neugierig gemacht, als wir darüber gesprochen haben. Und auch die Tatsache, dass das Ding auch so eine Produktion von Seth Rogen und äh, Evan Goldberg, mhm. heißt er so, ja, ja, ist, die ja auch zum Beispiel eben Preacher gemacht haben und was ja auch so abgefahren ist und das halt auch ziemlich unser Ding war ist das ja schon naheliegend, sich das auch mal anzugucken. Aber wie du gerade angesprochen hast, ist ne, so auch so so eine Underdog-Story und auch immer mal mit Unterschwelligen, unter der Gürtellinie Humor ist natürlich sehr Seth Rogen-mäßig.
0: Ja, also ich finde auch tatsächlich, Josh Hutcherson finde ich ziemlich gut in der Rolle. Gefällt mir. Aber bei den beiden, die dort aus der Zukunft kommen, das sind Wolf und Tiger... Weiß ich nicht. Also kann ich noch nicht so ganz sagen, ob ich die cool finde oder nicht. Gerade die ähm, Person, das ist hier... Ähm, also der Wolf ist halt äh, eine männliche Person, Tiger ist eine weibliche Person und die, die Tiger spielt, die finde ich halt generell schon so als Schauspielerin ehrlich gesagt irgendwie nicht so cool. Äh, ist mir vorher durch Scrubs bekannt gewesen, kam erst relativ spät dazu. Also gegen Ende der Serie und ist dann auch bei dieser... Bei dieser Neuauflage, wo dann Scrubs irgendwie da am Unicampus stattfingen, was dann auch ziemlich schlecht war, da hat es dann eine der Hauptrollen gespielt und ist dann mal immer so in einzelnen Serien mal mit aufgetaucht, fand ich bis jetzt noch nicht so cool. Und auch Wolf, der so gelobt wurde als so lustiger Sidekick von von dem Bewegtbild bei Nausen, finde ich bis jetzt auch noch nicht so geil. Aber wie gesagt, das sind die ersten beiden Folgen und manchmal braucht ja auch eine Serie ein paar Folgen. Deshalb würde ich dir jetzt noch nicht ganz abschreiben. Ich finde es auf jeden Fall in Ansätzen lustig. Das kann man schon sagen.
1: Okay. Naja, vielleicht komme ich auch mal demnächst dazu und dann schaue ich mal rein und dann reden wir einfach drüber. Vielleicht äh, guckst du es ja noch zu Ende und kannst dann mich schon eher wieder anfixen. Mal sehen.
0: Ja, ähm, oh. schauen wir mal. Ich bin jetzt okay. aber viel gespannter, was du an Serienzeug zu Ende geschaut hast.
1: Also ich hatte es ja schon angekündigt in unserer vorletzten Sonntagsfolge, als du die Empfehlung der Woche eingeführt hast, dass ich Afterlife gesehen habe, Staffel Nummer 1. Mhm. Und ich muss sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt so sehe, wie bei der zweiten Staffel, die ja jetzt eben erschienen ist vor kurzer Zeit, halt die 10 von 10 Reviews durch das Internet flattern, bin ich da sehr neugierig und glaube, dass das Potenzial dann erfolgreich ausgebaut worden ist. Denn wir haben hier schon mit einer wirklich guten Staffel zu tun. Es geht eben um eine Schöpfung von Ricky Gervais, der ja im Grunde genommen vordergründig ja auch eher als Comedian bekannt ist, aber eben auch Schauspieler ist, hat das Ding auch selber geschrieben und zwar geht es in dem Teil einfach nur darum, wie ich schon gesagt habe, dass es um einen Mann geht, dessen Frau an Krebs gestorben ist und er halt einfach damit wirklich schlecht zurechtkommt. Er ist halt schon irgendwie ein Zyniker und diese Ader lebt er halt auch völlig aus, mutiert für seine Umwelt zum Oberarschloch. Ihm ist alles egal und er behauptet im Prinzip ja auch gleich am Anfang, dass er sich nur noch nicht selbst umgebracht hat, weil er dem Hund was zu fressen geben musste. <lacht>
0: ist auf jeden das Fall. ist halt
1: wirklich der letzte seidene Faden, der ihm an Leben hält, sein Hund. <lacht> ja,
0: ist auf jeden Fall ein äußerst guter Grund, am Leben zu bleiben. Gefällt mir.
1: Durchaus und das zeigt auch schon, auf welcher Ebene das Ganze hier funktioniert. Es ist halt zwischen absoluten lebensverneinenden Zynismus, der natürlich auch äh, schwarzen Humor nicht zu kurz kommen lässt und auf der anderen Seite halt auch ganz viel Herz und Liebe und äh, man merkt halt, dass er wirklich äh, völlig am Boden zerstört ist dadurch, dass seine Frau weg ist und das Ganze wird auch immer wieder durchbrochen, er guckt sich halt auf dem Laptop immer wieder wie das Video an, was sie für ihn eingesprochen hat, als sie halt eben im, im Krankenbett halt äh, nach ihrer Chemotherapie irgendwie gerade Zeit hat und auch schon irgendwie denkt, okay es geht zu Ende und ich hinterlasse ihm mal ein Video wo ich ihm alles sage, was ich ihm nicht ins Gesicht sagen kann und so das ist auch so ein Anker für ihn, das guckt er sich immer wieder an, das ist also durchaus auch eine sehr tiefgehende Komponente mit dabei und die Kombination funktioniert super.
0: Hm, ich kann mir das auch gut vorstellen. Also ich glaube, dass er sowohl natürlich dieses abgrundtief nihilistisch lebensverneinende definitiv gut ähm, vermitteln kann, aber
1: auch das Gefühlvolle kann ich mir auch bei ihm vorstellen. Ja, es ist gut geschrieben, es ist wirklich aufs Wesentliche auch runtergebrochen, es gibt nicht zu viele Figuren, jede Figur hat auf jeden Fall auch eine Funktion, das ist also wirklich eine, auch eine Konzentration auf das Essentielle und das gefällt mir sehr, sehr gut, es ist absolut gut produziert. Wird sicherlich in Staffel 2 nochmal einen Riesensprung machen, denke ich mal, nach dem Erfolg und anscheinend ja auch, wie es jetzt heißt, es scheint die absolut das Nonplusultra zu sein, die zweite Staffel. Werde ich mir definitiv angucken. Lohnt sich, kann man auch, wie ich, zum Beispiel das an einem Abend durchziehen, habe ich an einem Abend geschafft, die Staffel. Und deine Wertung? 7,5 von 10.
0: Oh, okay. Ich hätte jetzt, ich hätte jetzt noch so mit einem halben Pünktchen mehr gerechnet, aber... Ja, es
1: ist natürlich jetzt, äh, wie soll ich das sagen, nicht wahnsinnig außergewöhnlich. Also es, es hat natürlich, es ist ein bisschen vorhersehbar, hm, ne? weil, okay. weil da wird natürlich mit, mit bekannten Mustern gespielt und äh, die Figuren sind zum Teil Stereotyp, aber... Das tut dem Ganzen, wie es gemacht ist und von, der, von dem Charme her halt überhaupt keinen Abbruch. Deswegen ist Potenzial da und ich bin der festen Überzeugung, dass das in der zweiten Staffel ausgebaut werden kann.
0: Naja, das ist doch auf jeden Fall ein guter Tipp für all diejenigen, die es noch nicht vorgesetzt bekommen haben von ihrem Netflix-Algorithmus. Die können doch da mal reinschauen.
1: Ja, definitiv. So, machen wir's und du kommst mit deinem nächsten Serienteil. Yo,
0: weg. wir haben die dritte Staffel von Prison Break zu Ende geschaut.
1: Oh, oh, jetzt kommst du langsam in den cheesigen Teil, oder?
0: In den cheesigen? <lacht> ja. Ja, also mir gefällt es nach wie vor. War jetzt schon ein bisschen, also so ein leichter Abfall zu den Staffeln davor, bei dir habe ich auch beide mit neun bewertet. Aber nichtsdestotrotz bin ich weiterhin super gut unterhalten gewesen. Es war auch... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es damit zu tun hatte, aber es würde in die Zeit des Autorenstreits, glaube ich, fallen, die die Staffel. Und deshalb hatte die, glaube ich, auch nur 13 Folgen. Was in diesem Falle der Staffel aber extrem gut tat, wie ich finde. Weil, ähm... Ja, also ich meine, die Serie heißt Prison Break, ne? es geht halt um einen Gefängnisausbruch und ich habe es ja auch äh, letztens schon mal gesagt, äh, natürlich ist das auch irgendwann mal geschafft und da gibt es andere Dinge, um die sich Michael Schofield und sein Bruder äh, Lincoln Burroughs äh, kümmern müssen und letzten Endes geht es halt immer darum, dass sie irgend, dass sie in irgendeiner B -B Bredouille halt stecken und ähm, ich sag mal, da gibt es halt gewisse Spielräume, die man ausreizen kann, aber irgendwann kommt man natürlich an einem Punkt wieder an, wo man etwas ähnliches nur anders wieder aufbereitet und das Ganze ist in Staffel 3 dann das erste Mal der Fall, aber ich finde, wie sie das gemacht haben, also dass sie dem Ganzen sozusagen noch einen draufsetzen, das hat schon funktioniert, auf jeden Fall und äh, es hat mir halt auch Spaß gemacht, wie halt bekannte Charaktere, die halt schon da waren, dann in anderen Positionen ähm, halt wieder zusammengetroffen sind und dann halt auch so unhighly alliances äh, schließen mussten, also miteinander arbeiten, obwohl sie es eigentlich gar nicht wollten, weil es halt die Situation verlangt hat. Das hat mir halt gefallen und ich muss aber trotzdem zugeben, dass man, dass selbst ich hier, der halt schon gesagt hat, okay, man muss halt manchmal schon die Augen zudrücken und sagen, ja, das ist äußerst konstruiert und also, also dass das jetzt funktioniert und das wird jetzt manchmal, also besonders an einer Stelle, so gegen Ende der Staffel wird das ganz schön auf die Spitze getrieben, wo ich dann so sage, puh, okay, ja, gut kann man so machen, hätte man bestimmt auch irgendwie eleganter ähm, lösen können, vor allem, weil es dann auch manchmal so Sachen sind, wo ich sage, selbst wenn man das realistischer hätte dargestellt, hätte das halt trotzdem funktioniert, wo man einfach so sagt, ey, warum habt ihr euch denn da nicht noch, warum seid ihr nicht diesen einen oder anderen Schritt weitergegangen, aber nichtsdestotrotz ist das für mich nach wie vor, Meckern auf hohem Niveau, mir hat Spaß gemacht, wir gucken auch die vierte Staffel weiter, ähm, auch wenn das wie gesagt, so langsam anfängt, sich im Kreis zu drehen, aber es ist auch so ein bisschen das, äh, dieses Syndrom, man kennt die Charaktere, man will wissen, wie es weitergeht und ich weiß ja auch, dass die vierte Staffel zu diesem Komplex der ersten vier Staffeln dazugehört und dass es da halt auch so einen gewissen Abschluss gibt und deshalb freue ich mich auch auf die vierte Staffel und bewerte jetzt diese mit acht von zehn.
1: Okay, das klingt immer noch sehr solide und dass man da durchaus ein gewisses Fanherz verlieren kann, glaube ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, 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 ich empfehle auf jeden Fall für alle, die die der Grundthematik was abgewinnen können, da definitiv reinzuschauen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt.
1: Super. Wie gesagt, erste Folge muss ich mir auch mal noch reintun. Mach es. Kann ich mal machen. Mach ich. So, dann komme ich tatsächlich mal, muss ich durchaus sagen, ich freue mich halt so heute drüber, über so ein paar Sachen zu sprechen und das ist jetzt das erste Highlight der Folge für mich. Ich habe eine Serie gesehen, die wird jetzt schon ein bisschen als Geheimtipp gehandelt so in den Fußstapfen von Tatortreiniger, so die Schiene, ne? Also Humor, aber mit Tiefe und ein sehr spezielles Setting. Die Serie nennt sich Warten auf dem Bus. <lacht> okay, habe ich noch nie was von gehört. Nee, ist auch also jetzt gerade erst erschienen erste Staffel ist jetzt gelaufen. Kann man momentan noch in der Mediathek der ARD sich angucken, alle Folgen? Es sind acht Folgen mit einer Länge von 25 Minuten. Theoretisch kann man das auch an einem Abend durchballern, wenn man da mal Muße hat und Lust hat, sich das zu geben. Ich habe das jetzt über eine ganze Weile gezogen, fast zwei Wochen, weil ich es halt eben alleine geguckt habe und da nicht so oft dazu komme, mal alleine was zu gucken und habe es aber gemacht und es ist wirklich gut. Also es läuft ein bisschen schwierig an, man wird natürlich neugierig aufgrund, wie es, was so die Prämisse ist, da komme ich jetzt gleich dazu und es läuft halt ein bisschen schwierig an und wird immer besser und das, das hat was und ich glaube auch, das kann viele Fans gewinnen. Also warten auf den Bus ist im Prinzip auch der Inhalt der Serie. Und zwar reden wir hier von einem äh, Berliner Vorort, so ein Dorf in der Pampa. Also wirklich, da ist der Hund verreckt. Also möchtest du nicht tot über einen Gartenzaun hängen? Das ist echt das, ist das letzte Nest. Und dort ist außerhalb auch noch vom Ort, da kommt nur noch ein Glascontainer und dann kommt so eine Wendeschleife mit einem kleinen Bushäuschen. Und dort verbringen die beiden Typen Johannes Ackermann und Ralf Paschke, genannt Hannes und Ralle, ihre Zeit so tagsüber. Die sind also entweder Invalidenrentner oder Arbeitsloser, schwer vermittelbar und so. Man, das, das schwankt immer mal wieder in der Serie. Es sind auf jeden Fall zwei verlorene Typen, irgendwo in den 40ern. Und die sind halt schon seit Kindheit beste Kumpels und... Verbringen dort ihre Zeit und ja, verdödeln den Tag, leben so völlig ziellos vor sich hin und haben aber währenddessen halt auch absolut teilweise philosophische, tiefgründige Ges Gespräche, die sich so von alleine entwickeln, weil man merkt, die beiden sind nicht auf den Kopf gefallen, in denen steckt halt auch richtig was drin und auch richtig tiefgehende Gedanken, aber die, die stolpern dann auch immer so über diesen diese Tiefe ihrer Gespräche. Also, die rutschen da immer so rein und das finde ich total interessant.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal sehr speziell. Wieder so ein bisschen so wie der Tatortreiniger. Der kam ja damals auch so ein bisschen aus dem Nichts und man hat gedacht, huh, was ist das denn? Und äh, dann war das so eine Perle und hier, das klingt auch auf jeden Fall sehr, sehr speziell. Interessantes Setting. Auf jeden Fall. Was ich das, Guter ja, Ansatz, ja. ja.
1: Ja, also, was, ich, äh, sie sind nicht nur zu zweit, sie haben auch noch einen Hund dabei, den Mikey. <lacht> das ist auch noch ganz wichtig, der ist auch immer mal Teil der Handlung, die dann dort abgeht. Und so ein bisschen der Aufhänger am Anfang ist, die warten dort auch wirklich auf den Bus, wenn dann eben eine ähm, Busfahrerin, auf diese beiden beide halt irgendwie scharf sind, dort immer vorbeikommt. Und die, die macht dann dort meistens auch Zigarettenpause und da können sie mal kurz mit ihr schnacken und so. Und das ist so ein bisschen ihr Tagesziel, was sie dann dort auch haben. Und die ist auch sehr, sehr cool. Die spielt bei Dark... Die Frau von Ulrich, ja, D die Schauspielerin ist das. Okay. Die anderen beiden Hauptdarsteller kenne ich nicht, die sind aber beide absolut grandios. Also die Chemie zwischen denen passt total. Du merkst, also als wären die wirklich schon Jahre befreundet. Also die sind so deep miteinander und haben so so ganz tausend Insider und sehr speziell. Und das hat auch bei mir dazu geführt, dass ich die Serie mit Untertitel gucken muss. Das ist halt in Berliner Mundart und das ist teilweise so krass geickt, dass dass ich da halt einen Untertitel brauche. Also da sind Weil halt so, nicht nur nicht nur, dass der Dialekt manchmal so krass ist, sondern halt auch, dass da so Redewendungen drin sind, die ich nicht kenne einfach.
0: Ja okay. So.
1: Ich, ich habe jetzt gar kein Beispiel parat, aber es sind so ein paar Formulierungen drin, die man sich erschließen kann vom Sinn her und die auch total cool sind, aber die man nicht kennt so im Sprachgebrauch. So, es ist witzig, aber Tut dem Ganzen, glaube ich, keinen Abbruch. Ich bin halt einfach auch nicht besonders gut mit Dialekten, das gebe ich zu. Also ich glaube, manch einer wird das wird das überhaupt nicht stören. Ähm, mich hat es auch gar nicht gestört. Es hat mir eher geholfen, äh, dem, dem besser zu folgen, weil es ist natürlich eine absolut dialoglastige Serie. Ja. Das kann man ja nicht anders sagen, es gibt ja halt auch nicht viel Handlung, die dann passiert, aber äh, man, man konzentriert sich nicht nur darauf, dass die halt dort einfach sitzen und miteinander reden, sondern da passiert schon in jeder Folge irgendwie was anderes und irgendwie ist immer was. Also das bleibt total abwechslungsreich, trotz des sehr minimalistischen Settings.
0: Ja super, also total interessant, ich glaube das werde ich mir mal anschauen weil ich bin halt natürlich auch wie du totaler Fan vom Tatortreiniger und wenn du sagst, es geht so ein bisschen in, in diese Richtung, naja, bin ich gespannt.
1: Ja, also absolute Empfehlung. Ich habe es auch empfohlen bekommen von unserem guten Kumpel, dem Vincent. Also vielen Dank dafür. Ich habe es mir angeguckt und es ist echt super. <lacht> Herr, Herr, Herr
0: Bocceroni, wie sind Sie eigentlich zum Boxsport gekommen?
1: Ja, mit dem Bus. <lacht> 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 oder um, um uns nochmal zu zitieren wie, wie, wie kann denn das alles in so einen Zug passen, das macht doch gar keinen Sinn das ist ein großer Zug ah <lacht> oh, schön oh. ja, warten auf den Bus, 8,5 von 10 eine absolute Perle, Geheimtipp mega oh,
0: fette Scheiße, geil Mann.
1: Ja, dann steigt man in die Filmwelt ein. Ja, jetzt
0: geht's rund, ab in die Filmwelt. Wie, wie machen wir das? Ja, fangen an. Ich fange an. Okay. Ja. Äh, ich, ich starte ähm, mit der der ersten Doku, wobei es sich nicht um einen Film, sondern ja, das war das war so ein Beitrag zu einem äh, zu einem Thementag. Der war am ich glaube am ersten fünften auf. Ich weiß gar nicht, ob es drei Sat oder ich glaube, es war Arte. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich habe so ein bisschen rumgesäppt und lag halt irgendwie so auf dem Sofa und habe einfach durchgeschaltet und wollte halt irgendwie gerade nichts, nichts wirklich Sinnstiftendes machen. Und dann bin ich da halt so hängen geblieben. Und ja, ich, ich weiß nicht, ir irgendwie stehe ich steh ich da drauf auf so Reisedokus, die mit Zügen zu tun haben. Ich finde das total interessant. Ich reise tatsächlich auch recht gerne mit dem Zug, also mir macht das irgendwie irgendwie Spaß, wobei ich jetzt, ich war jetzt nie irgendwie, ich, ich hatte nie eine so eine Modelleisenbahn oder sowas, so 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 einer bin ich nicht, aber das so, so mit dem Zug reisen so finde ich total interessant und da war dann so der die erste Doku war mit dem mit dem Zug durch durch Bangkok hieß das glaube ich, also praktisch durch durch Thailand und dann war noch eine ähm, Doku, die war zwar auch ein asiatisches Land, aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus, deswegen ist es nicht so schlimm, dass es mir nicht einfällt. Da ich ja so ein bisschen Japan-Fan bin, habe ich dann gesehen, oh geil, da kommt dann auch mit dem Zug durch Japan. Und die habe ich mir angeschaut und das war echt total interessant, weil äh, ich mich da so ein bisschen auch schon aus auskenne. Also ich äh, kenne halt den den Shinkansen, das ist ja dieser Hochgeschwindigkeitszug, der da ähm, durch, durch Japan braust.
1: Kennst du den hauptsächlich aus Metro? <lacht> aus Metro? Hm, da gibt's ja das Japan-Level und so. da hast du dann auch diese <lacht> Ach Achso, ich dachte, du meinst jetzt diesen schlechten
0: Film mit Eddie Murphy. Nee. Nee. nee ähm, ich weiß, ich, nee, ich kannte den auch schon vorher, ähm, kannte den natürlich dann auch durch das, durch das Spiel und habe dann da natürlich auch mitbekommen, dass der ordentlich flott unterwegs ist und der wird natürlich auch hier aufgegriffen, aber viel interessanter, finde ich, tatsächlich so diese Strecken, die dann äh, durchs Land äh, führen, also durch die ländliche Gegend, äh, die Sta oder der, der Autor des Ganzen, der startet halt oben im Norden des Landes ähm, auf Hokkaido und äh, zeigt dann so einzelne Stationen und wie das äh, Leben dort dann halt noch so völlig entschleunigt abläuft und äh, finde das halt auch total gut, dass diese Episode in Tokio halt relativ kurz gehalten wird und dass es halt wirklich so mehr um um dieses äh, ländliche Leben an an sich geht und auch um den... Um den Zugwerter Beruf an, an sich. Das wird auch mal mit aufgegriffen. Da wird so ein junges Mädel halt zu interviewt und deren Sicht auf das Ganze geschildert. Das fand ich halt auch total spannend. Und ja, also jedem, der Japan und dem Zugreisen etwas abgewinnen kann, der findet hier auf jeden Fall ein ganz interessantes Doku-Filmchen. Das also geht nur eine Stunde. Ist also kurz und knackig. Und mir hat's gefallen.
1: Gut, Wertung?
0: Acht von zehn.
1: Ja, so klang es auch. Also ich würde mir das auch angucken, tatsächlich. Ja. Ich finde das auch mega interessant. Äh, Wenn es gut gemacht ist, noch umso mehr.
0: Ja, also wie, wie gesagt, das kann man schnell wegschauen. Und was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, ist, was was dann auch ganz äh, interessant war, ist, dass da ein, ein Autor... Äh, interviewt oder begleitet wurde, der halt wirklich so Zugreiseautor ist. Also der macht halt nichts anderes als irgendwie mit Zügen rumzufahren, und dann seine Eindrücke zu schildern und irgendwie tolle Fotos äh, zu schießen. Das war auch noch mal ein, ein recht äh, in Anführungszeichen spektakulärer Punkt der
1: Doku. Okay. In diesem Sinne. Ich mag Züge. <lacht> So, dann komme ich mal mit dem ersten, ich fange natürlich wieder von unten an, von den Filmen, die mich jetzt nicht so begeistern konnten. Wir haben hier keinen Schrott diese Woche dabei, aber halt äh, ein bisschen mittelmäßig beginne ich. Ich habe so einen Indie Film gesehen, der schon ewig auf meiner Watchlist ist, von vielen aber sehr gemocht wird und deswegen habe ich trotzdem mal reingeguckt, eine Netflix Produktion und zwar heißt der Film Fremd in der Welt. Hm, sagt
0: mir, glaube ich, nichts
1: ist in der Hauptrolle mit Melanie Linsky, die bekannt ist, vor allen Dingen in ihrer Nebenrolle aus Two and a Half Men als Rose, die Stalking-Nachbarin.
0: Ja, okay.
1: Und in der Nebenrolle, in der männlichen Hauptrolle ist Elijah Wood. Mhm. Das ist natürlich ein Pluspunkt durchaus. Und ich kann fast gar nicht, es ist also irgendwie so ein bisschen ein konfuser Film. Sie ist so nicht so besonders erfolgreich in ihrem Leben und lebt so ein bisschen vor sich hin, hat auch keinen besonders tollen Job und es wird bei ihr zu Hause eingebrochen und auch äh, was gestohlen und die Polizei will ja auch nicht so richtig helfen und sie sie kommt damit nicht so gut klar und dann lernt sie irgendwie Elijah Wood da kennen so auf der Straße, wie er mit seinem Hund geht und der ist auch so ein bisschen sehr, sehr mit Vorsicht zu genießener Typ irgendwie, aber freuen die sich doch so ein bisschen an und dann fragt sie ihn halt, ob, ob, ob er ja hilft, weil sie kann nämlich ihren Laptop, der geklaut wurde, halt mit dem Handy orten und die Polizei möchte da nichts unternehmen, die brauchen erst einen Besuchungsbeschluss und sowas und das geht ja alles nicht schnell genug und dann holt sie sich halt Elijah Wood als Verstärkung und dann fahren die dahin. So, und aus diesem Film entwickelt sich dann irgendwie sowas komisches irgendwie, das ist irgendwie nicht so geil. Also es ist so ein richtiger Indie. Es ist irgendwie ein richtiger Indie-Film und es sind irgendwie gute Ansätze und das könnte ein richtig großartiges Ding sein. Es ist auch handwerklich so Kameraperspektiven und so cool gemacht. Aber so gar nicht springt da der Funken auf mich über. Deswegen kann ich hier nur 5,5 von 10 geben. Okay, das klingt auch gerade
0: irgendwie. Ja, nicht ansprechend irgendwie. Nee, schon die Tatsache, dass ich gar nicht so richtig sagen kann, worum es geht. Ja, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man irgendwie so danach da sitzt und so denkt, ja, was habe ich denn jetzt eigentlich gesehen? Also ich meine, manchmal kann das auch ein gutes Anzeichen sein, aber in dem Fall scheint das ja wirklich eher so zu sein, irgendwie war es komisch und es hat dich nicht überzeugt.
1: Ja, so sieht's aus. Dann zum nächsten Film, den arbeite ich gleich noch mit weg. Und zwar ein Film, auf den ich mich eigentlich gefreut hatte. Und zwar, seit der damals schon mal im Kino mit dem Trailer über den Bildschirm lief. Und zwar der Film Good Boys. Sagt ihr dir was? Nee. Ein recht neuerer Film. Und zwar ist der von den Machern von Superbad. Und auch Seth Rogen ist hier mit am Start. Es geht um drei Jungs. Die sind irgendwie so äh, elf, zwölf Jahre alt. Sowas in der Dreh ist so eine Clique von drei Jungs, die alle so auch so ein bisschen außenseitermäßig sind, sehr in ihrer nördlichen kleinen Welt leben und ja, sind auch nicht so beliebt an der Schule und es wird eine Party geben, wo, wo dann auch geknutscht wird wahrscheinlich, das wird so angekündigt und von denen hat noch niemand geknutscht und das ist alles so, ja, das sind also, man merkt schon, das sind Themen, die sind also auch unterpubertär schon, also die sind noch davor, bevor das so richtig losgeht hm. und dementsprechend war mein Zweifel halt von vornherein, kann mich das als erwachsener Mensch catchen, weil es halt auch irgendwie die Zielgruppe sein soll, ja. Und ich muss jetzt nach dem Film sagen, nein. Mhm. Also es lässt mich halt völlig kalt. Ich bin ein Riesenfan von Coming-of-Age-Filmen, weil man so diese, dieses Erwachsenwerden, diese Entwicklung so drin hat. Hier ist es aber halt wirklich größtenteils so billiger Pupshumor. Der oh, für mich halt. Jetzt bin ich guckt. Aber nicht so, wie du ihn cool findest. Es ist halt einfach so so ja so müdes Lächeln geht mir darüber. Okay. Ähm, das einzige was also was ich mir jetzt rückblickend am besten an dem Film finde ist tatsächlich der Trailer, weil der Trailer <lacht> mal nicht oder nicht ausschließlich Szenen aus dem Film bringt, sondern das Ganze auf so eine andere Meta-Ebene führt, denn der Trailer besteht im Grunde genommen darin, dass die drei Jungs im Büro an dem Schreibtisch vor Seth Rogen sitzen und Seth Rogen denen gerade erklärt, dass sie den Trailer zu ihrem eigenen Film nicht sehen können, weil da halt ähm, zu viel äh, Jugend, nicht jugendfreies Zeug drin vorkommt und dass sie den deswegen nicht gucken dürfen und das ist so ein bisschen der Aufhänger von dem Trailer.
0: Okay, ab wie viel Jahren ist denn der Film denn letzten Endes? Ich...
1: Der ist ab sechs oder ab zwölf. Nee, nee Quatsch, ab zwölf. Ich gucke ganz schnell. Ähm, wie gesagt, ist nicht, hat für mich nicht funktioniert. Also ich habe mich da nicht abgeholt gefühlt. Und es sind halt natürlich absolute Klischees. Es sind ein paar gute Lacher auf jeden Fall. Aber ich finde halt auch schon die Kinderdarsteller sehr durchwachsen. Also ich finde halt von den dreien halt irgendwie nur einen cool. Die anderen zwei gingen mir eher auf Nerv und so. Wie gesagt, ich, ich frage mich, welche Zielgruppe das Ganze ansprechen soll. Hm. Also für Kinder ist es halt äh, zu äh, zu explizit und zu nicht jugendfrei. Also der ist ab zwölf, ich habe jetzt gerade nachgeschaut. Okay. Äh, aber für Erwachsene ist es halt nicht cool genug, um da irgendwie, ich weiß auch nicht. Also da muss man, glaube ich, ein sehr äh, einfaches, gestricktes Gemüt haben, um das irgendwie gut zu finden.
0: Hm, okay, also... Schwierig mit 5, der 5,5 von 10. 5,5 ja. okay. hm.
1: hm. von 10. Wie gesagt, ist schwierig. Komme ich nicht so richtig ran.
0: Naja, aber äh, mit irgendwas müssen wir ja hier starten in unsere CCC-Folge.
1: Genau. Und damit machst du jetzt also weiter.
0: Ja, ich hau mal den nächsten, den nächsten Doku-Streifen raus. Den habe ich äh, durch Zufall auf YouTube gefunden, also den gibt's dort komplett zu schauen, ist aber jetzt, obwohl er dort äh, zu sehen ist, trotzdem sehr hochwertig äh, gemacht, nennt sich Alpha AlphaGo äh, The Movie
1: und handelt von dem Brettspiel Go. Aha, okay, das, ist, das klingt interessant. Kennt, wie man da ein... Brettspiel machen kann, äh, eine Doku drüber machen kann. Kennst du das äh,
0: Brettspiel? Also sagt dir
1: das was? Ja, ich habe es auch mal gekonnt. Ich habe es auch schon gespielt. Ja, also das
0: ist ja das wahrscheinlich älteste äh, Brettspiel aller Zeiten, wird äh, zumindest dann in der großen Form, also auf, auf Turnieren und bei den Großmeistern dann auf einem 19x19 Brett gespielt und man hat weiße und schwarze Steine und legt abwechselnd und muss halt sozusagen sich Gebiet erkämpfen und ähm, wenn man also die Regeln sind relativ einfach, wenn man einen anderen Stein äh, umschließt, also dem alle Freiheiten nimmt, dann wird er halt rausgenommen und, und kommt halt auf seine Seite. Also die Regeln sind im Grunde genommen ziemlich einfach zu lernen, aber das Spiel ist äußerst schwer zu meistern. Und das liegt vor allem auch daran, dass es ähm, wohl mehr Spielabläufe gibt, als es Atome im Universum oder in der Galaxie gibt.
1: Das ist jetzt, das ist ein weirter Vergleich. Ey. Jetzt kann sich da kein Mensch vorstellen. Ja, das ja aber <lacht> also du kannst dir jetzt nur damit vorstellen, dass du es dir nicht vorstellen kannst. Genau. Also das,
0: also das ist praktisch eine 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 Zahl, die es nicht gibt, wenn man wenn man so will. Ähm, also man muss sich halt vorstellen, dass dadurch, dass du halt so extrem viele Felder hast, ähm, jedes Mal, wenn du halt einen Spielzug machst, sich ja ein 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 neuer Baum von 378 Möglichkeiten ja aufbaut. Das wird dann zwar ja auch weniger, aber jedes Mal und dann von diesen 378 Armen gehen wieder ganz hunderte von Armen ab. Und so geht das ja immer weiter. Und dann kann man sich natürlich ausmalen, dass das nicht kaum ausrechenbar ist. Und worum es jetzt in der Doku geht, ist, dass es ein Tech-Unternehmen, ein AI-Unternehmen aus London gibt, das ein ähm, Algorithmus geschrieben hat, der sich AlphaGo nennt und deren Ziel war es halt, dass äh, dieser Algorithmus einen Menschen schlägt und das war halt nicht, das war halt im Grunde genommen nicht vorstellbar, dass das halt möglich ist, weil ähm, die Komplexität halt einfach viel zu groß ist. Also das kann man nicht vergleichen mit Schach. Bei Schach ähm, äh, gibt es halt äh, ein definiertes Ziel, und das ist es halt, den König auszuschalten. Es gibt viel weniger Varianten an Zügen als bei Go und dementsprechend war das im Grunde genommen unvorstellbar, beziehungsweise ja. nicht unvorstellbar im Sinne von, dass das niemals der Fall wäre, sondern ähm, das, was die Firma Spoiler letzten Endes geschafft hat, hat man viel, viel früher geschafft, als man es eigentlich gedacht hätte. Und ähm, der Aufhänger ist halt am Anfang, dass die sagen, okay, wir haben hier halt dieses Programm geschrieben und wir suchen jetzt erstmal den den Europameister, der hat nur den zweiten Dan, also es geht bis zum neunten Darn hoch, da gibt es also auch so Ränge. Und ähm, der spielt gegen gegen AlphaGo und der hatte halt schon von Anfang an keine Chance, also der hat einfach 5 zu 0 verloren, ähm, es werden halt immer fünf Spiele gespielt, das sind so die ersten 20 Minuten vom Film und dann haben sie gesagt, okay, dann gehen wir halt auf, auf den größten Spieler, den es gibt und das ist ein Südkoreaner, der wirklich äh, so one of a kind ist, also der halt wirklich... Äh, praktisch der beste Spieler ist, den man den man finden kann und der halt total kreativ spielt. Und wo man wirklich sagen muss, da muss das Programm halt schon krasse Arbeit leisten, um den halt zu besiegen. Und wie das dann inszeniert wird, ist, ist total packend gemacht. Also selbst wenn man das, das Spiel selbst nicht wirklich kennt, sondern einfach nur diesen Fakt verfolgt, dass dort äh, KI gegen Mensch spielt und dass der halt wirklich da anfängt an sich selbst zu, zu zweifeln und so ein bisschen halt dann auch da dran zugrunde geht dass das dass dass, dass er auf einmal diese diese KI Spielzüge macht wo der so sagt hä Warum macht er das denn jetzt? Das hätte ein Mensch niemals gemacht. Also du siehst es richtig in seinem Gesicht, wie der auf einmal so vom Glauben abfällt und sich selbst hinterfragt und dann auch teilweise nach den Partien halt da sitzt und dann noch mit Freunden darüber diskutiert, äh, mit anderen Go-Spielern. Wo ist jetzt dieses Spiel aus den Fugen geraten? Also ich fand es total interessant. Hat mich von Anfang bis Ende äh, gepackt. Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass ich das Spiel halt selbst auch total interessant finde. Und kann es halt wirklich nur jeden empfehlen. Ähm, es, man kann jetzt Abstriche machen, wenn man sagt, okay, man hätte über das Spiel selbst gerne mehr erfahren. Das ist also nicht der Fall. Es wird einem da jetzt nicht viel zum Spiel selbst erklärt oder irgendwelche Spielzüge. Und auch die Spiele an sich werden jetzt nicht großartig analysiert. Also es geht wirklich einfach um diesen Fakt, AI gegen Mensch, was kommt? bei Raus und wie wird das Ganze auf, aufgebaut. Und das Interessante ist, ich glaube hier in Europa, wenn man jetzt nicht gerade Go-Spieler ist, hat das kein Schwein mitbekommen und das Medienaufgebot, als diese Spiele stattfunden, st stattgefunden haben, das kannst du dir nicht vorstellen. Das, das war ein Raum vollgestopft mit 200 Kameras, es war ein ein, ein Gewitter aus, aus Fotos, die dort geschossen wurden. Also das war ein absolutes Mega-Medienereignis und kein Schwein hat es hier mitbekommen im Grunde genommen.
1: Krass. Es macht mich total neugierig. Ja. Ich finde das Spiel auch faszinierend. Prinzipiell finde ich Spiele faszinierend, wo die die Regeln zu verstehen halt maximal zehn Minuten dauert, aber das Spiel zu Meistern halt Jahre in Anspruch nimmt. Das finde ich total interessant. Ja. Da gehört Go definitiv dazu. Ich habe es auch noch nie gegen Menschen gespielt, weil ich finde, trotz dessen, dass die Regeln recht einfach sind, ist es total schwer, das richtig zu spielen. Weißt du, was ich meine? Ähm, meinst du jetzt im
0: im Sinne von, dass du ähm, die die Regeln richtig anwendest oder einfach auch der Fakt, wenn du das ja, jetzt... Wenn, ja, genau. Okay. weil Also was ich halt gut finde, wenn man es jetzt zum Beispiel online spielt, dass du halt nicht wirklich immer diese einzelnen Steine hinlegen musst. Und das Ding ist halt, wenn du teilweise dann einzelne Gruppen einnimmst, musst du ja auch wieder Steine runternehmen. Und ich stelle mir das dann halt auch so ein bisschen vor. Und dann kommst du gegen andere Steine und die verrutschen und alles ein bisschen anstrengend, wie ich finde. Ähm, da finde ich es ganz cool, dass man das halt auch... Halt online spielen kann und dass es da auch echt viele Online-Server und Online-Communities gibt, wo man so das spielen und lernen kann. Und äh, ja, von daher kam diese Doku in, zu einem ganz guten Zeitpunkt. Ich hatte wieder das Gefühl, dass irgend dass dieser scheiß Algorithmus in meinen Kopf reingucken kann. Oder ach, ich weiß auch nicht. Ich werde doch, ich werde abgehört. Überall
1: sind sie, ja, überall sind sie. Der weiß, der weiß vor dir, was du willst. Hm. Das ist interessant. Okay. Wertung und dann geht's weiter.
0: Ja, also auf, auf jeden Fall absolut sehenswert, gut gemacht, hochwertig, 9 von zehn.
1: Da haut er aber hier am Anfang gleich mal richtig raus. Okay, finde ich gut. Äh, ich trübe das. Ich gehe mal ein kleines Stück runter. Ich habe einen Film gesehen, der von Kritikern sehr gemocht wird. Äh, kann man sich auf Netflix angucken. Ist, glaube ich, auch eine Netflix-Produktion. Bin mir nicht ganz sicher. Und zwar handelt es sich um den Film Talula. Ich überlege gerade. Ich glaube, das sagt mir was im Sinne von, ich habe mal was von gesehen, aber ich kann es nicht zuordnen. Mit Ellen Page in der Hauptrolle und in der Nebenrolle ist Alison Jenny Johnny. Alison ja, so heißt sie. Die bei Itonya zum Beispiel hier, die die äh, Trainerin gespielt hat mhm, okay. oder die Mutter besser gesagt. Ähm, okay, wir haben hier einen Film. Ellen Page ist eine Landstreicherin, ja, durchaus. Also die ist äh, weg, ist, lebt auf der Straße in ihrem Van, fährt rum, hat keinen Wohnsitz und das geht so ein paar Jahre gut und dann kommt halt so der Moment, äh, die, die hat dann auch einen Freund, der mit ihr zusammen unterwegs ist, der seine Familie verlassen hat und äh, die fahren dann zusammen rum und irgendwie will er mehr vom Leben, er will sesshaft werden, will ein Kind und äh, will irgendwie ein normales Leben und sie hat da keinen Bock drauf, will weiter ihr Vagaludenleben da durchziehen und er haut dann einfach ab. Und geht zu seiner Familie zu Hause zurück, zu seiner Mutter. Und äh, die ist Psych oder nee, die ist die ist so Ehepsychologin, Eheberaterin, aber hat eben eine Scheidung gerade oder und hat kommt damit nicht zurecht. Und die Scheidung hat sie halt vor allen Dingen, weil ihr Mann eben einfach schwul ist. Und da ist er auf jeden Fall in äh, einer absoluten Lebenskrise, lebt aber irgendwie noch in der Wohnung und er ist ausgezogen. Naja, auf jeden Fall ist es eben so, dass sie dann doch nach ihrem Freund sucht, also die von Ellen Page gespielte Figur und die kommt halt zurück und sucht dann halt dort als erstes und trifft halt auf diese Mutter und dann äh, kommt es dazu, dass sie, äh, als sie dann durch die Stadt wieder zieht, ähm, in so einem Hotel landet, wo sie dann das Essen, was so vor der Tür abgestellt wird, halt so schmarotzen will und wird dann in ein Zimmer hereingebeten und da ist halt so eine ziemlich aufgestylte Frau, so in ihren 40ern drin, die so ihrer Jugend hinterherhächelt und wahrscheinlich einen sehr reichen Ehemann hat und die ist dort mit einem kleinen Baby und die will halt, dass die sich, die denkt, die ist halt vom Hotelpersonal und soll sich drum kümmern und äh, geht dann halt weg, geht aus und will mit einer Affäre da irgendwie was machen und kommt halt sturzbetrunken zurück und kann sich um das Kind generell halt nicht kümmern. Das wird in jeder Silbe deutlich, dass die überhaupt nicht in der Lage ist, sich um ein Kind zu kümmern und da beschließt halt äh, Ellen Page, das Kind halt mitzunehmen und zu kidnappen mhm. und ähm, ja, geht dann mit dem Kind durch die Gegend, kommt natürlich auch irgendwie an ihre Grenzen und kommt dann bei der Mutter unter und behauptet halt, dass es das Kind von äh, ihrem Sohn und ihr ist. Mhm. So, und so entwickelt sich so diese Geschichte und das ist bei Kritikern unglaublich gut weggekommen. Ist auch gut, ist aber ein wirklich ziemlich schweres Drama und es wäre eigentlich total das Potenzial da von der Story her, dass man das äh, sehr... Locker rüberbringt und auch so ein so ein schönen viel gut Movie draus macht. Das ist aber eben einfach nicht der Fall. Es ist halt einfach sehr schwerfällig. Es ist so, so wenig unterhaltsam dadurch. Auch wenn es halt total gut geschauspielert ist und auch einfach der ernste Ton total funktioniert. Aber es fehlt so ein bisschen dieser Gegensatz, dass man auch mal so einen schönen Moment drinne hat, wo man auch so generell einfach von der Stimmung nicht die ganze Zeit runtergezogen wird, weil dazu ist das Thema dann auch nicht ernst genug. Also es wäre halt, äh, der Ton, den der Film hat, wäre halt angemessen, wenn es um irgendwie ja ein krebskrankes Kind von irgendwie zwei Geschiedenen geht, die sich dann dadurch zusammenrotten müssen oder so. Krasser Filmplot, können wir woanders mal mal besprechen, sp keine Ahnung. Äh, aber da, da wäre dieser ernste Ton total angemessen, aber hier reicht die Tragik des Gezeigten halt nicht, um, um mich so runterziehen zu lassen. Aber es, Kannst du verstehen, wie ich das meine? Ja, aber Kindsentführung ist doch auch schon
0: nicht so ganz ohne.
1: <lacht> ja, aber... Es, es passt nicht so richtig, ich, es ist ganz schwer zu beschreiben, das merkst du gerade. Ja. Also, wie gesagt, es ist einfach nicht lustig genug, um mich zu unterhalten und einfach zu ernst für das Thema, was es nicht so ganz hergibt. Deswegen kann ich hier nur sechs von zehn vergeben. Okay, das scheint
0: tatsächlich so eine Sache zu sein, wo man einfach selbst sich das anschauen muss, um es zu verstehen und dann halt seine eigene Meinung drüber zu bilden.
1: Aber nochmal, schauspielerisch wahnsinnig gut. Mhm da kann man nichts dran mäkeln ist auch gut geschrieben und ist auch interessant aber mir fehlt so ein bisschen so ein Pep so ein, so ein, so ein was mich irgendwie unterhält unterhält hm. hat denn dein nächster Film mehr Pep leider nicht Junge <lacht> ähm, was ist los ich ich habe den auch schon lange auf der Watchlist und vor mir hergeschoben und letztens hat auch Sandro ihn bei Facebook äh, mit in seiner Quarantäne-Watchlist äh, mal behandelt und auch empfohlen, hat aber durchaus auch darauf hingewiesen, dass es natürlich nicht ganz einfach ist und ich habe dann auch mal geguckt, es ist ähm, Wolfgang M. Schmidts zweitbester Film 2017 gewesen mhm. und er ist von Martin Scorsese Mhm. Und ist einer der letzten Filme, die er so mitgemacht hat oder einer seiner jüngst, jüngeren Werke. Und es ist halt einfach auch mal so ein zwei Stunden 40 Minuten Epos und zwar der Film Silence. Ja. Hast du mit Sicherheit von gehört? Ich
0: habe in der Liste von Wolfgang M. Schmidt drüber gehört, aber ansonsten tatsächlich gar nicht.
1: Der ist auch sehr unterm Radar gelaufen. Er hat nicht so die Aufmerksamkeit gehabt und das hängt garantiert mit seiner größten Schwachstelle zusammen, dass es halt einfach ein unglaublich trockenes Thema ist. Und zwar ist es halt auch nichts für mich, deswegen habe ich den so lange vor mir hergeschoben, aber es waren jetzt doch zu viele Empfehlungen, dass ich ihn so ignorieren konnte und ich hatte halt auch Bock auf, auf irgendwie Anstrengendes. Und, und zwar geht es um... Die Missionierung der, der Einwohner von Japan zum christlichen Glauben. Mhm. So, das klingt halt, ja, das, dein, war ja sehr wohlwollend noch. Also, im <lacht> Grunde genommen interessiert es dich halt so gar nicht, ne?
0: Das einzige, was mich jetzt gecatcht hat, war das Wort Japan. <lacht>
1: okay, siehst du. Naja, es geht im Grunde genommen darum, dass eben der Sch Film spielt, oh Gott, im 16. Jahrhundert oder so. Ich, ich kann auch völlig falsch liegen. Auf jeden Fall lange her. Und die Welt wird gerade eben noch so erschlossen und es bilden sich so erste Handelswege. So langsam kommt das eben alles auf mit Handel und international und pipapo. Und das Christentum ist natürlich auch weltweit auf dem Vormarsch. Und wir haben ähm, die, die Missionare aus Portugal an dieser Stelle. Und zwar ist der von Liam Neeson gespielte Charakter halt nach Japan gereist, um dann dort eben das Christentum zu verbreiten und eben zu etablieren und da eben Missionsarbeit zu leisten. Und dann kommt es eben, das ist auch historisch ja so belegt dazu, dass Japan Religion äh, in Form von Christentum verbietet und auch verfolgt. Also richtig mit Inquisitoren und so weiter und so fort. Und jeder, der dem Christentum huldigt, wird muss halt entweder davon richtig abschwören oder wird halt eben umgebracht. Äh, so krass ist es halt dort fortgeschritten und das Ganze äh, durch die nicht so sehr starke Vernetztheit äh, gering, gelangt halt relativ spät. Ich glaube erst 15 Jahre später oder 12 Jahre später nach Portugal äh, zu diesen Orden, der äh, wo der herstammt und da sind zwei junge Glaubenspadres und zwar gespielt von Andrew Garfield und Adam Driver. Die dann sich zur Aufgabe machen, weil die davon gehört haben, dass eben ihr Mentor dort geknechtet wird und äh, eben in Gefangenschaft lebt und unterdrückt wird und so weiter und dass es da generell Probleme gibt, den christlichen Glauben zu verbreiten, äh, wollen die halt auf die Mission gehen, sich dahin zu begeben und zu gucken, was dort jetzt Phase ist. So, das ist die Ausgangslage und dann handelt der Film im Grunde genommen halt davon, wie die da ankommen, sich immer verstecken müssen, damit sie nicht ge gefasst werden, dann langsam Kontakte knüpfen zu den örtlichen Untergrundbewegungen des Christentums und dann versuchen eben zu ihrem Mentor halt vorzudringen und zu ergründen, was mit ihm passiert ist. Das ist die Story. Interessiert dich das so prinzipiell? Wahrscheinlich auch genauso wenig wie mich, oder?
0: Äh, nein, überhaupt nicht.
1: Gut. <lacht> ja, was muss man sagen? Es ist natürlich ein Scorsese. Also das merkst du. Das ist wahnsinnig gut inszeniert. Das, der weiß, was er tut. Absolut. Es sind starke Bilder. Es ist extrem episch. Ähm, das macht Spaß. Die Bilder sehen geil aus und auch die Inszenierung, die tut ihr Übriges. Und Andrew Garfield trägt den Film, ich würde so sagen, zu 70 Prozent. Und das kann er. Also... Seine beste Leistung, die ich bisher von ihm gesehen habe, gibt natürlich auch viel her in dieser Rolle, aber der ist wirklich gut. Adam Driver auch gut, hat leider sehr wenig Screentime abbekommen. Liam Neeson hat im Prinzip nur, nur diese, diese mcguffin rolle mehr oder weniger. Den sieht man sehr, sehr wenig. Prinzipiell ist das Thema einfach 100% getroffen und als Genrefilm gebe ich dem eine 8,5 von 10, vielleicht sogar eine 9 von 10, das ist richtig, richtig gut, aber dadurch, dass man halt unglaublich viel Sitzfleisch braucht und das Thema mich im Grunde genommen 0,0 gar nicht interessiert, kann ich für mich persönlich nur eine 6 von 10 geben, muss aber wirklich betonen, das ist ganz, ganz große Filmkunst, aber eben überhaupt nicht meins, schon wegen der Thematik. Mhm.
0: Ja, aber da dann Kudos äh, an dich, dass du den trotzdem geschaut hast.
1: Ja, das über 2 Stunden 41 und das mit meiner Frau, wo ich vorher schon wusste, die interessiert das gar nicht.
0: <lacht> und hat es ausgehalten.
1: Ja, sie findet es ähnlich. Also sie fand es halt einfach interessant. Und es ist so, man taucht in eine Welt sehr, sehr intensiv und tief ein, die, die man sich freiwillig normalerweise nicht begeben würde. Und das kann einen fesseln, aber ist sehr langatmig hm, hm. zugegeben.
0: Naja. Ja, ja.
1: <lacht> Hören wir mal wieder was von dir. Du bist heute gut drauf. Du kannst mich total neugierig machen auf die Sachen, die du guckst.
0: Ja, äh, das Ding ist, jetzt kommen die normalen Filme und äh, kleiner Spoiler, alle Filme, die jetzt kommen, hast du schon gesehen.
1: Ja, ja, macht ja auch nichts. Ja. Dann kann ich dich ja entweder bestätigen oder bin überrascht, dass du es anders siehst. Ja,
0: genau. Ja, dann schauen wir doch mal, was ich dir jetzt zu bieten habe, denn es ist ein Film, den du schon gesehen hast und den du auch erst vor kurzem in CCC reviewt hast. Und zwar spreche ich von einem Science-Fiction-Film und wer unsere letzte reguläre Folge gesehen hat, äh, gehört hat, der hat schon so einen ein kleinen Mini-Hinweis bekommen, denn ich habe gesagt, ich habe einen Film mit Hillary Swank geschaut.
1: Na? Ja, gut, da ist es ja für mich einfach, das äh, rauszufinden. Da gab es nur einen in letzter Zeit. Na, dann dann sag es. I am Mother.
0: I am Mother. Genau. Ja, ein Science-Fiction-Film, der mich auf jeden Fall so vom, vom Setting und von der Story auf jeden Fall angesprochen hat, ähm, dessen Trailer ich damals gesehen hatte. Und ich habe auch die riesige Diskussion um den Trailer mitbekommen, weil das einer dieser Trailer gewesen sein sollte, oder gewesen sein soll, so heißt es richtig, der viel vorweggenommen äh, haben soll. Wo man so sagte, ja, warum soll man sich denn jetzt den Film noch anschauen, wenn der Trailer schon alles äh, weggibt? Und ich kann schon mal so viel sagen, im Trailer gibt es noch einiges, was weggelassen wurde. Also der Trailer verrät nicht Zwingend zu viel. Aber es ist, denke ich, auch eine ganz gute Sache, wenn man sich den vorher nicht anschaut. Also, worum geht's? Im Grunde genommen ist die Story relativ einfach. Ein, ein nicht näher betiteltes Zukunftsszenario, in dem die Menschheit zugrunde gegangen ist und es eine, man kann sagen, letzte Bastion gibt, die die Menschheit erschaffen hat, mit einem Roboter, der nur Mutter genannt wird und der aus einer Vielzahl von Embryonen eins auswählt, dieses wird dann im Schnellbrütungsverfahren, so nenne ich es jetzt mal, innerhalb von 24 Stunden herangezüchtet. Und es handelt sich um ein kleines Mädchen, das dann von eben dieser Mutter, diesem Roboter herangezogen wird. So beginnt der Film. Und man sieht dann schon nach kurzer Zeit, dass das Mädel mittlerweile, ja, ich würde mal sagen, so im Alter von vielleicht 16 Jahren erreicht hat. Ich weiß nicht genau, wird nicht genau betitelt. Und... Ja, wird von, von, von der Mutter im Grunde genommen in allen Dingen geschult, die man, die man so von uns auch kennt, was da so ein bisschen auffällig ist, dass das vor allem so moralische Sachen sind, die dort abgefragt werden. Und es gibt dann wohl auch Tests, die irgendwie anstehen. Und es wird ja halt immer gesagt, sie kann nicht rausgehen, weil draußen gibt es halt dieses Virus, das nicht näher betitelt wird, das die Menschheit dahingerafft hat. Naja, ja, und ähm, sie ist natürlich in, in einem Alter, in dem man auch neugierig ist und irgendwann nähert sie sich dann mal der Außentür und hört dann draußen jemanden, öffnet dann die Außenschleuse und auf einmal ist dann dort Hillary Swank, die ja anscheinend doch noch eine äh, ein lebender Mensch ist, die es ja eigentlich nicht mehr hätte geben sollen. Und da kommen dann ähm, dem, dem Mädel das auch ich glaube, nie mit Namen betitelt wird, das wird immer nur Tochter genannt, dann die ersten, Richtig, die, ja. Ja, die ersten Zweifel, ähm, ob denn ihre Mutter da wirklich auch äh, immer nur Gutes im Sinn hatte. Und dann entsteht so eine Art ja, so Psychospiel könnte man vielleicht sagen oder in der Psychospiel ist es nicht, aber man weiß nicht genau, wer ist denn jetzt hier eigentlich, ähm, auf welcher Seite hat der Roboter nur Gutes im Sinn, hat äh, Hillary Swank, als diejenige, die von außen kommt, nur Gutes im Sinn, erzählt sie die Wahrheit und ja, ob das wirklich der Fall ist, das müsst ihr herausfinden, indem ihr den Film schaut.
1: Ja, und ich muss genauso sagen, ich hatte es damals ja schon so beschrieben. Ich finde einfach, dass das mal, kein, es ist kein neues Szenario, aber es ist natürlich trotzdem sehr so speziell. Und ich muss sagen, dass mir besonders gefallen hat, dass dieser, ich nenne es jetzt mal die Lösung des Ganzen oder, oder dieses, was ist Wahrheit, was nicht und was steckt eigentlich dahinter halt mal ausnahmsweise überhaupt nicht holzhammermäßig behandelt wird, sondern halt finde ich so ein bisschen fast nebenbei zwischen den Zeilen so zur Geltung kommt. Das hat mir gut gefallen. Ja,
0: also es gibt jetzt nicht so diese eine Szene, wo der große Twist kommt, das stimmt. Aber ich tue mich tatsächlich ein bisschen schwer mit, mit so dieser letzten, mit dem letzten Drittel des Films. Also dem fand ich irgendwie schon komisch. Weiß ich nicht, der wirkt so ein bisschen wie wie aus dem Skript gefallen. Ich weiß nicht, hattest du ein ähnliches Gefühl? oder?
1: Ja, prinzipiell ist ja mein Urteil auch so ausgefallen, dass das irgendwie von der Idee her und vom Setting und von den Voraussetzungen her schon irgendwie gut ist, aber so richtig für mich auch nicht so ganz stringent daherkommt und auch am Ende so ein bisschen auch dieser leichte Low-Budget-Effekt mit dazukommt, so wenn es auf die Außenwelt geht, dass es alles irgendwie, hm, mm, okay euer Aber ich mag den, ich mag den Twist. Den mag ich.
0: Ja, also hat, hat mich jetzt nicht so mega geflasht. Ich finde halt das, das Setting irgendwie gut. Ich finde die Idee gut. Ich finde die Schauspieler auch gut. Ich finde auch das Design von diesem Roboter von der Mutter gut. finde das immer total äh, cool, wenn die so um Ecken läuft. Hat mir, hat mir total gefallen, wie das aussieht. <lacht> <lacht> sah, total, sah total dynamisch aus für so einen Roboter. Ja, stimmt. Äh, ähm, ja, aber letzten Endes hat mich das letzte Drittel tatsächlich so ein bisschen enttäuscht. Und deshalb ist es bei mir zwar doch noch eine gute Wertung, weil wie gesagt, so insgesamt war es irgendwie ein frisches Ding, was hinten raus äh, dann schon äh, für mich ein bisschen zu wünschen übrig gelassen hat. Deshalb von mir sieben von zehn.
1: Genau, bei mir damals 6,5. Hm. So, dann widme ich jetzt mich mal den nächsten Film und da werden wir mit der Wertung immer besser. Und zwar habe ich einen Film gesehen, habe ich auch so ein bisschen länger vor mir hergeschoben. Ich habe mir jetzt einfach mal so geguckt, weil ich mir dachte, ja, der ist da ist ziemlich beliebt gewesen, ist auch noch nicht äh, besonders alt, ist jetzt zuerst auch auf dem Streamingdiensten gestartet. Wir haben den Film Hidden Figures. Hidden Figures. Ja. Mal dieser Film über die afroamerikanischen Frauen, die genau ja. die, die bei der NASA da arbeiten in verschiedenen Rollen. Sie sind unter anderem Physiker, Mathematiker, Analystin und werden dann eben für das Weltraumprogramm der USA mit äh, eben eingesetzt. Äh, am Anfang arbeiten die daran, dass eben einfach ein Weltraumflug stattfinden kann. Also da geht es erstmal nur um diese Orbit-Geschichte, wo ja die USA im Hintertreffen war. Das war ja dann Russland, die das zum ersten Mal geschafft haben und äh, die USA hat nachgezogen und dann wollte aber natürlich unbedingt ähm, die Vereinigten Staaten dann eben klarstellen, dass sie die Ersten auf dem Mond sind. So Und davon handelt im Grunde genommen der Film. Und es geht natürlich um Emanzipation, um Rassismus. Es spielt ja eben zur Zeit, wo noch die Apartheid stattgefunden hat. Und ja, eben die Unterdrückung von offensichtlich absolut hochqualifizierten Frauen, die da ins Licht gerückt werden anhand von diesen drei Personen, die eben auch dies gegeben hat. Das ist also alles nach wahren Begebenheiten und die werden da in den Vordergrund gerückt. Die sind super geschauspielert, der Film ist super aufgebaut, er wirkt nicht zu trocken, trotz der sehr speziellen und komplizierten Thematik. Es sind coole Nebenrollen mit dabei. Kevin Costner spielt zum Beispiel so einen Abteilungsleiter, der hat mir sehr gut gefallen. Den habe ich gerne auch mal wieder gesehen, einfach. Der äh, von, der der Sheldon spielt bei Big Bang Fury, Jim Parsons, hat auch eine Nebenrolle. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ich glaube auch, dass ich den mir durchaus gerne auch mal in anderen Blockbustern anschaue, äh, wenn der mal ein paar Rollen bekommt. Das macht eigentlich Spaß. Ich habe den auch völlig von seinem Sheldon-Dasein losgelöst sehen können. Das hat gut funktioniert, überraschend. Und Insgesamt einfach ein guter Film, der viel gute elemente hat, der ja aber dann trotzdem nicht so ganz übertünchen kann, dass die Thematik für sich genommen schon recht trocken ist und er natürlich unbedingt sehr politisch korrekt sein möchte, um diese Geschichte halt so in den Vordergrund zu rücken und der macht das auch sehr, sehr berechnend und rückt das natürlich auch in sehr einseitiges Licht alles. Aber insgesamt kann man mit dem Film nicht viel falsch machen, deswegen bei mir 7 von 10.
0: Ja, bin ich auch schon mehrmals drin vorbei gescrollt, aber das war immer so ein Ding, was mich wirklich nicht sonderlich angesprochen hat. Also auch jetzt nachdem was du erzählt hast, ist im Grunde genommen genau das, was ich erwartet habe. Also von daher hat sich da nicht viel geändert.
1: Hm, macht nix. Dann habe ich tatsächlich mal einen Film gesehen, der ist auch jetzt gerade neu auf Netflix erschienen. Ist ein älterer Film von 2010, möchte ich meinen und zwar ein Film, von dem ich mal irgendwie so was mitbekommen habe, aber der ist im Grunde genommen habe ich den ignoriert, weil es ein deutscher Film ist und ich dachte mir, na gut, brauchst du nicht. Und äh, umso überraschter war ich, als ich dann den Film anmachte und mir ins Auge stach, dass die Hauptperson im Film ähm, Florian David Fitz ist. Mhm. Okay. Ich sage immer Flo Duffy. Flo Duffy? Flo Duffy, ja, kennst du?
0: du bist halt schon, du bist halt schon total äh, fetter Bro mit mit ihm. Darfst du ihn so nennen? Ja.
1: Deswegen darf ich Flo da sagen. Genau, und ich, das muss eine seiner ersten Rollen mit, oder seiner erfolgreicheren Rollen einfach damals so am Anfang seiner Karriere mit gewesen sein. Der spielt im Prinzip schon fast alleine so den Film. Das funktioniert ganz gut. Er spielt äh, einen Jugendlichen mit Tourette. Vin das macht er auch wirklich. Vincent Wilmer. Ja. Stimmt, habe ich noch gar nicht genannt. nee Hast du den gesehen? Äh,
0: tatsächlich nicht, nein, aber ich, äh, ich, ich kenne halt die Story vom Film und ich weiß, dass er dort die Hauptrolle spielt, deswegen.
1: Okay, nur dann hast du ja Sherlock-mäßig total super geschlussfolgert, yeah. um diesen Film handelt es sich, Vincent Wilmer, und die Story ist im Prinzip so, seine Bezugsperson war seine Mutter, die eben, äh, Probleme hatte, auch psychische und so weiter, und, äh, im Prinzip sich mehr oder weniger totgesoffen hat, und, äh, dann ist eben seine einzige Bezugsperson weggefallen und er fühlt sich als halt sehr alleine, er fühlt sich von seinem Vater sehr zurückgestoßen, der ist Politiker und hat natürlich auch so mehr oder weniger seinen Sohn immer so ein bisschen verleugnet, damit es seiner Karriere nicht schadet und naja, dieses Verhältnis funktioniert nicht so. Er schiebt ihn in eine Klinik ab, wo das behandelt werden soll, wo er eben therapiert werden soll und ja, dort lernt er andere Insassen kennen, unter anderem Caroline Herford, die eine Person mit Anorexie spielt und noch einen Typen, da fällt mir der Schauspieler jetzt nicht ein, aber der ist zwangsneurotisch. Und die drei klauen dann ein Auto und äh, haben den Plan, ans Meer zu fahren. Weil Vincent gerne ans Meer will. So wie der Titel das auch schon sagt. Wenig subtil. So, und ja, dieser Roadtrip mit, mit Höhen und Tiefen, mit Freundschaft, mit psychischen Problemen, mit doch sehr ernsten Tönen und so, ist halt dann so der Film. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Florian David Fitz hat den Film auch selber geschrieben, tatsächlich. Er ist Autor des Drehbuchs. Und das funktioniert schon ziemlich gut. Und ich hätte dem Film tatsächlich auch irgendwie so eine 8 oder eine 8,5 gegeben, weil er doch wirklich gut ist. Mittlerweile wieder ein bisschen in die Jahre gekommen. Man hat das diese ähnlichen Thematiken und Verläufe von Filmen halt schon ein paar Mal jetzt gesehen mittlerweile. Trotzdem einfach unter dem Gesichtspunkt, dass das damals als er rauskam, bestimmt halt nicht so wie soll ich sagen abgelutscht war funktioniert er echt gut aber das Ende ist halt total kacke in meinen Augen also das finde ich echt schlecht mhm. deswegen hat er noch mal verloren und ich habe nur sieben von zehn gegeben
0: ah, das ist immer schade ne wenn so ein Ende ähnlich wie bei I Am mother ne ich meine es weiß ich so dass das Ende Ende was mir nicht gefallen hat sondern ein ganzes Drittel aber es ist immer so oh, man ist so voll drin im Film und es gefällt dann alles und dann kommt das Ende dann so oh mhm.
1: Also das Ende finde ich halt völlig unpassend, muss ich muss ich zugeben. Und es ergibt auch gar keinen Sinn für mich.
0: Hm. Ja, aber nichts wird getoppt vom Ende von Die Spionen eigentlich, oder?
1: Oh, war das gut. Das war gut, ne? Das war so gut, dass es nicht vorhanden ja. war. <lacht> die Agentin hieß es übrigens. Ach so, äh, ja, entschuldigung. Die Agentin. Entschuldigung. Egal. Aber wie viel hast du noch übrig? Zwei ne, habe ich noch. Zwei hast du noch, dann mache ich noch einen und dann machen wir schön im Wechsel-Ping-Pong-Verfahren. Ja, ping ding ping Und zwar habe ich noch einen Film gesehen, so ein lockerer, leichter, wo man von vornherein weiß, okay, das ist ein viel good film kann man sich geben. Und er hat mit einem Thema zu tun, welches mir sehr am Herzen liegt, es geht um Kochen. Und zwar habe ich den Film gesehen, aktuell momentan bei Amazon Prime verfügbar, Kiste guck Cook, so schmeckt das Leben. Auch schon, schon mal ja,
0: dran vorbei gescrollt, aber ich kann dir jetzt nicht sagen, wer da mitspielt oder worum es geht. Wahrscheinlich ums Kochen.
1: Die Hauptrolle, <lacht> Regisseur und Drehbuch, ja, das ist natürlich ein bisschen too much. John Favreau, den man vor allen Dingen als diesen etwas beleibteren Agenten von äh, Security Guard von Tony Stark kennt. Ja. Aus äh, den Marvel Avengers Filmen. Ist ein total sympathischer Typ, der schafft es auch, den Film ganz gut zu tragen. Und er ist in dem Film also Starkoch, hat ein Nobelrestaurant, in dem er arbeitet. Das wird geführt von Dustin Hoffman. Der hat eine ziemlich coole kleine Nebenrolle, spielt da so ein bisschen den dem Chef, der so die Ansagen macht und dem eigentlich vorschreiben will, was er zu kochen hat. Und er will das nicht und rebelliert und wird dann rausgeschmissen. So. Das ist so das Ding. Und danach ist er so ein bisschen ziellos und, und, und hat dann so die Idee, seine gescheiterte öffentliche Reputation irgendwie erstmal zu entkommen und erstmal sein Ding zu machen. Und dann macht er dann so einen Foodtruck-Road Trip irgendwie, das ist alles ziemlich cool, Also es ist, macht Spaß, das sich anzugucken, das versprüht einfach gute Laune, das macht richtig Bock auf Essen, das kann ich auf jeden Fall sagen, äh, der Foodtruck, den er da hat, das ist dann hauptsächlich also kubanisches Essen, kubanisches Streetfood, das äh, macht auf jeden Fall richtig Bock. Äh, andere coole Schauspieler mit dabei, so eine ganz kleine Nebenrolle, Robert Downey Jr., äh, seine Ex-Frau wird gespielt von Sofia Vergara, die man natürlich kennt aus Modern Family, und äh, Scarlett Johansson hat eine Nebenrolle, die spielt so seine, seine Freundin am Anfang des Films, äh, die ist auch ziemlich cool, also von der hätte ich da gerne mehr gesehen, also das, das steht ihr gut, die Rolle irgendwie und ja, und äh, John Legosiamo, den möchte ich auch noch erwähnen, den kennt man schon, der Name vielleicht nicht, aber der ist äh, durchaus optisch bekannt, hat auch schon in vielen Filmen schon mitgespielt und macht hier eine richtig, coole, coole Sidekick-Figur. Ist eine sehr schöne Nebenrolle von ihm. Der macht dann, also der ist auf den Roadtrip mit dabei. Das ist cool, macht Spaß, kann man sich angucken. 7,5 von 10. Rund und lecker.
0: <lacht> Rund und lecker. So ein äh, Fazit hatten wir, glaube ich, auch noch nicht. Ich denke
1: nicht. Ja. Jetzt darfst du. Ich,
0: ich überleg grad, ob, Darfst
1: du mir auf jeden Fall vor allen Dingen sagen, ob du Bock auf den Film hast oder nicht. Auf Kiste guck? Hm? hm
0: ja, ich, ich würde dem jetzt nicht abgeneigt sein prinzipiell. Aber es ist tatsächlich jetzt auch nicht so, dass ich direkt drüber laufe und den anschmeiße. Also das ist wieder so ein Ding. Es gibt halt einfach zu viele andere Filme, die ich halt lieber gucken würde.
1: Ja, er ist natürlich zugegebenermaßen, zieht er alle Klischees, ist sehr generisch, drückt halt die üblichen Knöpfe, hat keine Überraschung, aber ist cool gemacht. Also die Unterhaltung bleibt gar nicht auf der Strecke, das ist durchweg, auch trotz der recht beachtlichen Lauflänge zu, zu keiner Zeit langweilig. Also ich fand es im Gegenteil, hat mich gut unterhalten. Ja, aber
0: manchmal sind es ja auch gerade die Filme, die einfach überhaupt nichts Neues bieten, aber so ein gewisses extra im Sinne von Charisma oder einfach irgendeine so Aura haben, weißt du, die einen irgendwie gefangen nimmt. Also manchmal funktioniert das halt.
1: Ja, das kann man bei diesem Film durchaus, glaube ich, empfinden mhm. und dieses Phänomen irgendwie entdecken. Das, das geht.
0: Also ich finde, bei dem Film, der jetzt kommt, der hat auch so ein ganz, ganz besonderes Charisma. Das französische Charisma. Ah. Du hast ihn geguckt? Ich habe ein, ein Becken voller Männer geschaut.
1: Und hab ich zu viel versprochen?
0: Also das war schon äußerst amüsant auf jeden Fall. Ja, es war natürlich so ein typisch französischer Komödienfilm, das kann man schon durchaus sagen. Wobei er auch in, also als Produktionsland auch Belgien mit hat, aber einfach so diese Underdog-Story von so völligen Loser-Typen in ihrer Midlife-Crisis, die nicht wissen, was sie mit sich anstellen sollen und dann einfach in so eine Synchronschwimmgruppe gehen und jeder so seine eigenen Gründe hat, warum er da ist, aber dann letzten Endes trotzdem alle zusammen dieses Ziel sich stecken, bei der Weltmeisterschaft anzutreten, weil es halt einfach keine französische Equipe gibt, die das macht. Das ist natürlich schon auch äußerst klassisch, aber irgendwie auch charmant. Das hat auf jeden Fall seine Momente. Du hast diese Trainingsmontage angesprochen, die ist natürlich äußerst gut. Die Endperformance ist äh, sehr schön und es gibt viele kleine, schöne Momente hier in dem Film und auch liebenswerte Charaktere. Vor allem, ich weiß auch nicht, das, das ist so ein Standardding in den letzten Jahren geworden, oder? Dass es immer irgendeinen gibt, der irgendwas sagt, was keiner versteht und dann trotzdem immer alle das bejahen und sagen, ja Mensch, hast recht und und, ja. und, und das so, wie, wie die, in
1: dem Fall ist halt einfach jemand, der, was spricht der für eine Sprache?
0: Ich weiß nicht, ist, ist das irgendwas ähm, so
1: Italienisch oder Spanisch oder so? Ich glaube, es war nichts mega Abgefahrenes.
0: Achso, das weiß weiß ich jetzt gar nicht, gar nicht mehr so aus dem Kopf. Der hat halt auch gar nicht so viel Screentime im Sinne von, dass der irgendwie mal im Mittelpunkt von der Szene
1: steht. Aber wenn, dann ist es halt irgendwie sowas. <lacht> ja. Ja. ja, lohnt sich. Und wie gesagt, also der Film arbeitet auf die letztendliche Performance bei der Weltmeisterschaft hin und da wird halt abgeliefert.
0: Ja, und ich finde halt auch generell, dass das Ende total schlüssig in dem, was der Film aussagen will. Also es macht halt total Sinn. Also man kann ja bei, bei solchen Filmen sich immer fragen, Okay, jetzt kommt da so eine Underdogs und es ist eigentlich völlig unrealistisch, dass die irgendwo hinfahren und dann das Ding auch noch gewinnen. Und hier ist halt all das, was passiert, total logisch in dem, was der Film halt ausdrücken will. Und das gefällt mir total.
1: Acht von zehn. schön, Acht von zehn. Na gut, da habe ich glaube ich sogar noch einen halben Punkt draufgepackt von meiner Warte aus. Aber kann man machen. Ist natürlich generisch, aber er geht sehr ans Herz. Das schafft er. So, dann komme ich jetzt mal wirklich zu Knallern. Also ein Film, den jetzt wieder mal meine Frau ausgesucht hat. Hm. Ich hatte ihn aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mal mehr wusste, erst kürzlich auf die ähm, Watchlist gepackt ja, im Account von Amazon Prime. Da kann man den sich nämlich ansehen. Und ich weiß aber gar nicht mehr, ich muss mal irgendwo was gelesen haben. Und da habe ich den draufgepackt. Und habe ihn dann geschaut. Und der Titel macht jetzt auch nicht so Bock drauf. Der Film heißt Vollblüter. Ähm, Schon mal davon gehört? Nee, ich
0: bin, ich bin, glaube ich, da letztens auch drüber gescrollt. Aber nicht hängen geblieben und kann dir deshalb auch nicht sagen,
1: um was es geht. Also ich habe so gut wie nichts erwartet. Und was ich bekommen habe, fand ich echt wahnsinnig gut. Absoluter Überraschungshit für mich. Das ist ein ziemlich cooler... Thriller, der im Zentrum zwei absolut großartige Schauspielerinnen hat. Zwei ganz junge Schauspielerinnen, einmal die junge Anna, Anja Taylor Joy. Die habe ich jetzt schon öfter mal gesehen. Die spielt zum Beispiel, aktuell kommt ja dieses Jahr ins Kino eine Verfilmung der Jane Austen, äh, Verfilmung, ähm, ähm, des Jane Austen Romans Emma. Da spielt die die Hauptrolle. Die hat also schon ein sehr markantes Äußeres, hat aber auch schon auch so ein paar andere Sachen mitgespielt. Die spielt eine Hauptrolle und die andere spielt Olivia Cook oder Cook. Die habe ich auch schon ein paar Mal irgendwie gesehen. Und die beiden. Also die haben eine ultra Ultrakarriere vor sich. Das ist schauspielerisch so brillant, was die da abliefern in dem Film. Die spielen zwei Teenagerinnen, die so äh, die eine ist so aus der Upper Class und die andere scheint irgendwie auch aus wohlhabendem Hause zu kommen, macht aber im Prinzip nur Unsinn. Hat so ein bisschen das Problem, dass sie keine Empathie empfinden kann oder generell mit Gefühlen in sich ein Problem hat und die nie empf empfindet und äh, aber halt hochintelligent ist und halt sich hinterfragt ob das so normal ist und ob ihr das irgendwelche Türen im Leben verwehrt, dass sie eben so, so nicht mitfühlen kann und ähm, das ist wird so thematisiert und da gibt es halt am Anfang äh, ein nicht näher beschriebenes krasses Ereignis, was, ich, äh, was eben ist, was sie halt auch irgendwie im Konflikt mit ihrer Umwelt und auch wahrscheinlich mit dem Gesetz irgendwie in Verbindung bringt, das löst sich also erst im Laufe des Films heraus, was das ist und Sie wird irgendwie so ein bisschen von ihrer Mutter äh, so unter Beobachtung gestellt und das macht sie, indem sie einer ehemaligen Klassenkameradin Geld gibt, damit sie sich mit ihr so irgendwie trifft, also so, so bezahlte Freundschaft. Und das findet im sehr opulenten Haus dieser, dieses anderen Mädchens eben statt und da muss die dann immer hin und dann, die durchschaut das natürlich aber total schnell und hat halt auch die, die, das E-Mail-Fach gehackt und, und kennt den E-Mail-Verkehr darüber, was, was da, wie das Ganze eben stattfinden soll. Und daraus entwickelt sich aber eine total coole Verbindung der beiden Mädchen. Weil die, die da in diesem Haus ist, die ist auch so ein bisschen wie im goldenen Käfig, muss immer korrekt sein und äh, ist, von ihr wird viel erwartet. Und dies, diese zwei Welten und diese zwei Milieus eigentlich fast, die da aufeinandertreffen, es sind total interessant und es entwickelt sich eine krasse Story, denn die, die dort in diesem äh, reichen Haushalt lebt, die äh, hasst ihren Stiefvater, dem das aber alles gehört. Und äh, irgendwie entwickelt sich dann so der Plan, den aus dem Leben ihrer Mutter rauszutilgen, den Typen. Und äh, den schmieden die beiden Frauen zusammen. Ich, das kann man wirklich fast alles nicht so richtig erzählen, ohne was zu spoilern. Das funktioniert aber so gut, weil es schauspielerisch wahnsinnig genial ist. Es ist super spannend inszeniert. Es sind geile Kameraperspektiven. Die Optik stimmt. Und nochmal, die beiden Schauspielerinnen sind so, so gut. Also eine der besseren oder besten Schauspielleistungen, die ich so in jüngster Zeit gesehen habe, von beiden. Und auch interessant ist, in einer kleinen Nebenrolle spielt Anton Yelchin, der leider sehr, oh. sehr jung ja gestorben hm. ist. Ja. Das ist sein letzter Film. Das ist sein letzter er, Film? Das ist sein letzter Film, in dem er mitgespielt hat. Hat ja, hat, hat, ne. hat
0: ja in, in, in Star Trek für, für Aufsehen äh, gesorgt als, ähm, wie hieß er dort? Ja, ja, irgendwas tschechisches. Ja, 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 ja. Verdammt, Jelczyk, ja, nee. Ja, ich guck's nach.
1: Ja, so ähnlich auf jeden Fall. Der hat aber nur einen ganz kleinen Anteil, aber ist trotzdem irgendwie schön und auch irgendwie nicht so schön, ihn da nochmal zu sehen. Aber prinzipiell schöner Look, schön leicht düster, etwas mysteriös und nochmal schauspielerisch wirklich geil. Also, große Überraschung, hat mich wahnsinnig mitgerissen. 8,5 von 10.
0: Sehr schön. Und er hieß Chekhov.
1: Chekhov. Chekhov.
0: Ja. Sehr schön. Käpt'n. Captain.
1: <lacht> Captain. Ja. Also, Vollblüter, Vollblüter angucken.
0: Das spricht mich jetzt von allen Filmen bis jetzt am meisten an. Und da ich den ja auch zugänglich habe, ist das, glaube ich, auch ein Ding, was tatsächlich mal mir und meiner Frau gefallen könnte. Weil es ist immer unglaublich ja. schwierig, bei uns was zu finden.
1: Ja. Auf jeden Fall ist das auch ein Film, der den Bechteltest auf jeden Fall besteht. Ähm, der ja, der Bechteltest, wie die das nicht wissen, und Schluck, du kennst das jetzt auch nicht ad hoc. Das ist so dieser, dieser leicht vereinfachte Test, wie man äh, herausfinden kann, ob ein Film feministisch, also oder, oder nicht frauenunterdrückend ist. Aha. Also da, da, nee. man stellt sich bei diesem Test, der natürlich auch große Schwächen hat, immer die Frage, also es gibt drei Fragen, die beantwortet werden müssen. Zum einen, kommen in den Film mehr als eine Frauenrolle vor? Mhm. Zweite Frage, also die wichtig irgendwie sind für irgendwas. Zweite Frage, treffen diese Frauenfiguren aufeinander und reden sie miteinander? Und die dritte Frage, reden die über was anderes als Männer? Mhm. Das ist der, der Bechtel-Test. Also da gab es wirklich riesengroße Bewegungen, die quasi Filme, die nicht diesen Test bestehen, schon gar nicht in ihren Besprechungen mit aufnehmen und so weiter und so fort. Also das war mal eine ziemlich große Nummer, kann man sich mal dazu belesen. Ist ein äh, sehr weitreichendes Thema, war aber eher so in den USA ein großes Ding als bei uns. Bei uns ist es nicht so ganz rübergeschwappt, aber im Zuge der Feminismus und äh, Emanzipationsbewegung und so war das ein großes Ding in der Filmwelt.
0: In welchem Zeitraum oder von welchem Zeitraum sprechen M wir da?
1: Ist glaube ich nicht allzu lange her, fünf Jahre oder oh, so, okay. irgendwann in den letzten fünf bis zehn Jahren.
0: Ja. So. Interessant, interessant.
1: Ja, aber dieser Film besteht das auf jeden Fall, also der fußt im Grunde genommen fast nur auf diesen beiden Frauen hm. und die auch echt noch sehr jung sind, die Schauspielerinnen, das ist ultra beeindruckend, was die drauf haben.
0: Nicht schlecht, das steht auf meiner Watchlist, junger Mann.
1: Sehr, sehr gut, Vollblüter.
0: Ja, ich, ich tease jetzt mal den nächsten Film so an wir hatten netflix an und haben ich keine ahnung wahrscheinlich bin ich irgendwo, irgendwo mit, mit dem daumen einfach auf, auf nach unten irgendwo mal hängen geblieben und habe nicht hingeguckt und auf einmal waren wir dann auf einem film und meine frau guckt sich so das bild die, so dieses äh, thumbnail was dann da oder dieses bild was halt einfach zum zum film gezeigt wird an und sagt so oh, da wird mir ganz komisch wenn ich das jetzt so lange angucke und auf dem bild sieht man so ein halbes gesicht und äh, das ist eine Mischung aus äh, Seit- und Frontansicht.
1: Ja, ich weiß was genau, was du meinst. Das ist so, äh, so perspektivisch ganz cool, dass wenn du die Silhouette so auf dem Frontalgesicht einzeichnest, sieht so aus, als wäre es von der Seite.
0: Ja, aber das ist äh, tatsächlich auch so halb-halb gemacht worden. Also einiges ist von der Seitansicht und einiges ist von der Frontansicht. Und das macht es halt total
1: komisch. Okay, ich habe jetzt aber aktuell gerade keine Ahnung, welchen Film du da meinen könntest. Horse Girl. Ach, Horse Girl. Ja, super. Ja. Cool. Passt ja zu Vollblüter. Gehen wir jetzt gleich pferdemäßig <lacht> weiter.
0: Das, das stimmt.
1: Ich, ich habe es
0: tatsächlich so gemacht, wie du gesagt hast. Ich habe mich überhaupt nicht über den Film belesen oder irgendwas nachgeschaut. Ich habe mir einfach angeguckt und muss sagen, ja, auf jeden Fall äh, krasse äh, Thematik. Das, was halt dort dargestellt wird, also ich habe von diesem Phänomen schon mal gehört, also das, was sie dort, was sie dort äh, erlebt, also es gibt halt Leute, die das tatsächlich glauben, sowas. Ja. Ähm, von daher, ich weiß es nicht genau, ob das bei dir nicht der Fall war oder weshalb du so äh, krass irgendwie gesagt hast, dass da irgendwie so krasse, was krasses passiert oder vielleicht habe ich es falsch inter interpretiert, deswegen habe ich jetzt ähm, nicht so gedacht, so mega krass, aber es ist halt auf jeden Fall in dem Sinne einzigartig, weil ich glaube, dass es keinen Film gibt, der die Thematik so schon mal behandelt
1: hat. Genau, das meinte ich damit, okay. weil es ist, es ist ja schon, man hat irgendwie mal davon gehört, aber das im Grunde genommen beim Hören sagen, was man da so liest, nicht für vollgenommen. Und der Film haut ja halt mega krass um die Ohren, wie das sein muss, wenn du das wirklich hast.
0: Ja. Also ich, ich glaube, wir, wir spoilern halt auch nicht zu so viel, wenn wir sagen, es geht halt um eine psychische Krankheit. Das ist vielleicht so das Einzige, was man jetzt hier vielleicht, äh, was man schon mal so anteasern kann. Und in der Hauptrolle ist hier Alison Brie, die das Ganze auch geschrieben hat, glaube ich, ne? Aber geschrieben, aber nicht gedreht. Ja. Richtig. Ich glaube, sowas. Und sie spielt eine junge, etwas unbeholfene Dame, die ja immer mehr von komischen, surrealen Träumen geplagt wird und sich auch ein bisschen seltsam verhält und dann ja immer mehr in so, so einen Strudel aus... Ja, aus aus was, wie soll ich das beschreiben? Aus
1: Paranoia. Paranoia, ja
0: genau. Paranoia beschreibt es, glaube ich, am, am besten, aber von einer ganz bestimmten Art halt immer mehr äh, reingerät und das halt auch so an ihre Mitmenschen mitträgt und die halt auch nicht so genau wissen, was sie machen sollen. Und ähm, das äh, kulminiert dann auf jeden Fall in einem sehr interessanten Ende. Und ich muss auch sagen, ich habe danach dann halt so ein bisschen über den Film nochmal gelesen und habe dann herausbekommen, dass Alison Brie, wie auch ähm, der Regisseur, schon ein... Jeff Biener. Ja, schon eine ganz eigene Interpretation für sich von dem Film haben. Also für sie ist das, für sie persönlich ist das halt ein, eindeutig, was halt passiert, aber nur aus deren Perspektive, man kann den Film auch anders deuten. Das finde ich wieder ganz, ganz schelmisch gemacht, dass man da äh, wieder einiges reininterpretieren kann.
1: Ja, sehr beeindruckend. Also ich habe halt auch sofort während des Films und dann auch als das Ende dann eben vor meinen Augen abgelaufen ist, gewusst, okay, da muss man jetzt schon in sich gehen und überlegen, was bedeutet das? Und das fand ich auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, ja. und hinten raus wird es halt auch tatsächlich so verschroben und surreal, dass man halt wirklich nicht nicht genau weiß, was jetzt passiert ist. Also Da muss man entweder noch mal genau drüber nachschauen, sich die letzten 20, 30 Minuten noch mal anschauen und dann sich wirklich überlegen, okay, so könnte es gewesen sein. Also total interessant und von Alison Bree, wie wir auch in der letzten Folge schon angeteasert haben, äh, unglaublich gut gemacht. Also neben Glow eine der, äh, der, der Großtaten von ihr, will ich jetzt mal sagen, die einiges heraufbeschwören schon mal, was kommen könnte. Ja,
1: und ich kann dir recht geben, dass so die letzte Phase des Films, die letzten 20, 30 Minuten, wie du gerade gesagt hast, sind sehr fordernd, sind sehr abgefahren, sehr abstrakt. Und das ist auf der einen Seite natürlich anstrengend. Auf der anderen Seite hat es mir aber total geholfen und verdeutlicht, welche Blüten der Verstand eines Menschen treiben muss, der mit dieser Krankheit sich konfrontiert sieht. Ja. Das hat's mir halt sehr verdeutlicht.
0: Also auf jeden Fall interessantes Thema. Man kann richtig tief eintauchen. Also der Film ähm, geht dort schon schon recht tief und schaut's euch an, wenn ihr wirklich mal was Besonderes äh, über eine sehr spezielle psychische Erkrankung sehen wollt.
1: So sieht's aus. Und deine Wertung?
0: Äh, meine Wertung? Das hört sich jetzt alles so, so mega gut an, aber ist jetzt nicht so, dass, dass es für mich irgendwie ein Meisterwerk wäre, aber eine Acht kriegt's von mir.
1: Ja, das ist so ein typischer Prädikat, besonders wertvoll Film. Ja. Also der ist halt sehr besonders und er ist auch irgendwie wichtig. Und er ist auch sehr innovativ. Also wie wie schon gesagt, sowas wüsste ich nicht, dass ich sowas mal gesehen habe.
0: Ja, und man und muss man muss vielleicht an dieser Stelle auch nochmal den, den Musikeinsatz hervorheben. Der ist halt auch sehr, sehr speziell. Also dieses sehr minimalistisch... Ähm sehr minimalistisch erstmal in sich also das was halt genutzt wird ist ist sehr minimalistisch und es wird auch relativ wenig und gezielt eingesetzt so wenn dann irgendwelche Traumsequenzen oder surreale Dinge kommen die das diese so dieses Unbehagen auslösen
1: Fisch, ja. fisch gut ja doch es ist auf jeden Fall alles eben diesen diesen Versuch untergeordnet, möglichst plastisch das darzustellen, was man hier darstellen möchte. Ja. So Und darunter leidet so ein bisschen natürlich A, die Sehgewohnheit und B, die, 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 die Unterhaltung, in Anführungsstrichen. Aber alles im Prinzip für die Kunst. Und das ist halt hier alles sehr, sehr durchdacht und rund und, und funktioniert halt für das, was es möchte, ziemlich gut. Mhm, auf jeden Fall. Also gerne mal ein Urteil bilden, ist aber definitiv nicht unbedingt was für Leute, die nur so Popcorn-Kino-Mainstream gucken. Das ist halt sehr spezielle Kost.
0: Ja. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zum Höhepunkt des heutigen Abends.
1: So sieht es aus und so möchte ich auch angekündigt werden. Ein Film, ja, ich habe, ich, ich hole noch mal ganz kurz aus, ich habe für unsere lieben Kollegen vom Telestammtisch eine Besprechung nachgeholt von einem auch sehr besonderen Film, den ich hier schon mal mit dabei hatte und zwar Border, der äh, schwedische Beitrag für die für den besten äh, fremdländischen Oscar, der es damals äh, nicht auf die Nominierungsliste geschafft hat, aber auf jeden Fall ein besonderer Film und in dem Zuge, weil du mir gesagt hast, der kam mal bei Wolfgang M. Schmidt mit vor wollte ich mir irgendwie noch mal das ins Gedächtnis rufen, was er dazu gesagt hat und hab's aber nicht gefunden und habe mich durch die letzten vier Jahre seiner besten Liste der Filme durchgeklickt und habe ich auch wirklich immer nur vorgespult, immer zu den Stellen, wo der nächste Film genannt wird, also der hat dann in dem Video immer zehn Filme des jeweiligen Jahres, die er als am besten empfunden hat und bei diesem mega Schnelldurchlauf ist ein Name bei mir im Gedächtnis so im Hintergrund hängen geblieben. Und beim Durchscrollen bei Amazon bin ich drüber gestolpert und dachte mir, hä, der war doch bei Wolle 2018 auf Platz 9. Guckst du dir jetzt einfach mal an. Und das ist der beste Entscheidung, die ich in jüngster Vergangenheit getroffen habe. <lacht> es ist ein deutscher Film, absolut speziell und so eine Perle. Der heißt In den Gängen. Sehr unspektakulärer Titel hätte man vielleicht auch einen besseren finden können, obwohl er natürlich einfach das beschreibt, was der Film ist. Und zwar klingt so langweilig, wenn ich dir sage, der Film spielt zu 80 Prozent einfach nur in einem Großmarkt und handelt von einem Typen, der dort als Lagerhelfer anfängt und äh, dann dort eben arbeitet.
0: Äh, ich glaube, das ist... Ach nee, ist doch ein deutscher Film. Ich dachte, das wäre ein österreichischer Film, aber habe ich wahrscheinlich falsch im Gedächtnis gehabt. Das ist
1: ein richtig deutscher Film, denn der ist wirklich... <lacht> richtig Ost deutscher Film? Nee, der in dem Sinne, der, der ist ostdeutsches Lokalkolorit. Der ist also auch zu großen Teilen in Leipzig gedreht, in Bitterfeld und äh, ich glaube noch irgendwo im Osten und irgendwie so ein paar kleine Szenen in Karlsruhe. Aber fast alles in Ostdeutschland mit größtenteils ostdeutschen Schauspielgrößen. Und das ist wahnsinnig gut und es ist absolut der, das ist so einer der Sinnbilder dafür, warum ich das Medium Film und Filmkunst so liebe. Das ist so geil gemacht, wie du aus so einem Thema, was sich erstmal völlig langweilig anhört, so einen geilen Film machen kannst, der einfach so viel Liebe, so viel Blick fürs Detail, so viel Virtuosität in der Inszenierung mit sich bringt, das ist der absolute Oberwahnsinn kommt überhaupt nicht darauf an, was du für eine Handlung verfilmst, sondern meistens ist es, wie du das machst. Das ist bei diesen Filmen der absolute Wahnsinn. Ja, es ist also wirklich, du hast diesen Großmarkt, ähm, der, die, die Hauptperson ist so ein sehr introvertierter Typ, der vor allen Dingen eben am Anfang des Films da so reingeschmissen wird. Er, er, er hat auch so einen kleinen Sprachfehler, weswegen er wahrscheinlich dann auch nicht so viel redet und ist offensichtlich von etwas minderem Intellekt auch, also ein bisschen schwerer von Kapet so und der kriegt dort einen Job, soll dort äh, im Großmarkt eben mit eingesetzt werden, halt so mit einem Gabelstapler und mit einem Hubwagen so Paletten äh, durch die Gänge zu fahren und dann eben aufzufüllen und so und der fängt dort an und arbeitet halt meistens nachts, wenn halt der Publikumsverkehr halt dann auch schon größtenteils raus ist und dann fangen die halt dort an, dann die Warenbestände aufzufüllen und so und dieser magische Moment, wenn in diesem Großmarkt das Licht so ausgemacht wird, nur noch auf die nötigste Beleuchtung und die Gabelstapler anfangen, dort durch die Gegend zu fahren und das mit so mega geilen Kameraeinstellungen eingefangen ist, mit so einer ganz eigenen Dynamik und das noch mit so klassischen Klängen untermalt wird, die so gut dazu passen, dann ist das wirklich so eine Symphonie der Gabelstapler, so eine absolute Magie im Einfachen. Das ist super faszinierend. Kann ich absolut empfehlen. Es klingt ein bisschen komisch, aber es ist wirklich ganz, ganz große Filmkunst und zeigt, dass man sowas völlig Unaufgeregtes ganz, ganz groß inszenieren kann.
0: Ja, total interessant. Habe ich auf meiner Merkliste, denn ich habe die, die, der ist mir damals auch aufgefallen, als ich mir dieses Video angeguckt habe. Das habe ich mir aber nicht 2018 angeguckt, sondern auch erst vor kurzem. Und hab mir den dann, wie gesagt, beim Moviepilot vorgemerkt. Und zu dem Zeitpunkt war der nicht online zu sehen. Und normalerweise kriegt man doch immer eine Benachrichtigung, wenn dann sich da was ändert. Da bin ich jetzt ein bisschen sauer, dass das nicht passiert ist.
1: Ja, irgendwie seltsam. Auf jeden Fall äh, habe ich dann danach äh, nochmal geguckt, was Wolle dazu sagt. Und er sieht es äh, total ähnlich wie ich. Also er findet das vor allen Dingen extrem gut, wie sowas Banales und sowas sehr lokal Angehauchtes und 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 eigentlich in seiner so, so Spießigkeit und seiner Einfachheit so wahnsinnig gut inszeniert ist und dass es eben nicht die großen Gesten braucht, sondern einfach eine, ein Auge fürs Detail und es sind wunderschöne Bilder und äh, die Handlung ist so ein bisschen... Wenn, während er immer so in den Gängen dort arbeitet, gibt es auch eine Kollegin, in die er sich so ein bisschen verguckt. Und das ist halt auch im Grunde genommen eine wunderschöne Liebesgeschichte, die da erzählt wird, die ganz eigen auch ist. und Ich kann es dir nur absolut empfehlen. Das ist ein Film für für Kino- und Filmfans. Das ist wahnsinnig gut. Bei mir absolut neun von zehn Punkte Wahnsinn.
0: Tja, da bin ich jetzt buff dass du den so gut findest, wobei ich jetzt eventuell ja auch auch vermuten können und ich bin natürlich noch viel freudiger darüber, dass der jetzt zu sehen ist, denn das habe ich auch nicht mitbekommen. Habe ich ja eben gerade schon ja. zum Ausdruck gebracht.
1: Genau, bei Amazon Prime aktuell abrufbar.
0: Bei Amazon.
1: Yes, also in den Gängen, leicht sperriger Titel, aber sehr 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 sehenswert.
0: Ja, Berg, ein wildes Potpourri, was wir heute hier wieder aufgetischt haben. Wir sind bei einer Stunde und fast 45 Minuten Wattenbrett.
1: Ja, ich bin sehr begeistert. Also es macht mir heute richtig Riesenspaß. Es sind so gute Sachen mit dabei und auch so kleine Sachen, über die ich normal nie gestolpert werde. So in den Gängen Vollblüter und Warten auf den Bus. Das sind für mich heute absolute Highlights, die ich mir fast zufällig drüber gestolpert bin. Und das ist so bereichernd gewesen aus filmischer Sicht. Von daher... Ganz, ganz groß.
0: Hm. Ganz, ganz groß. Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass auch für euch dort draußen wieder einiges dabei war. Ich denke doch, dass wir den einen oder anderen Anstoß geben konnten und wir schauen mal, ob ich beim nächsten Mal Berg mal wieder ein bisschen mehr Paroli bieten kann. Ich werde mich auf jeden Fall etwas mehr ans Zeug legen. Das verspreche ich schon mal. Ich baue jetzt hier ein bisschen sozialen Druck selbst auf mich auf und dann schauen wir mal, ob ich dem standhalten kann beim nächsten Mal.
1: Ich bin davon überzeugt, du wirst das Beste abliefern.
0: Das Beste ever. Ever? Yes. Ever, ever? Ever, ever, ever? Ever, ever? <lacht> ja, Berg, ja. bevor wir uns jetzt hier noch um Kopf und Kragen reden. Es war schön mit dir. Es hat Spaß gemacht. Und wir wünschen euch da draußen alles Gute. Bleibt gesund. Und denkt dran, nicht die anderen zu spoilern. Das ist nämlich scheiße.
1: Genau. Und in dem Sinne dann auch unser ganz praktischer Merkspruch an dieser Stelle. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Kann man super vom Schlafen gehen als Mantra runterbeten zehnmal. Speißt sich ein ins Hirn.
0: Beißt sich ein ins Hirn. Tschüssikowski.
1: Bye, bye.